0: El Respeto, con Pablo Fuente.
1: Muy buenas noches. ¿Cuándo son las diez y un minuto en la península cuando son las 9 y un minuto en las islas canarias desde aquí por supuesto mandar un fortísimo abrazo a nuestros hermanos en la palma el volcán no da tregua y bueno estamos aquí eh, apoyándonos en todo lo que podemos hemos hecho esa colecta volveremos a hacerla y os mandamos toda la fuerza del mundo hoy como veis estamos en un entorno privilegiado, un entorno nuevo para mí. Eh, había un cronista que se llamaba Manolo Alcántara, que al cuadrilátero yo lo llamaba El Cadalso Encordado, un nombre súper bonito. Estáis viendo eh, bueno, la ubicación tan excelente. Estamos en la escuela de boxeo de Jero García, al que sin más dilación voy a dar la bienvenida de nuevo. A Radio El Respeto. Muy buenas noches, Jero.
2: Buenas noches, Pablo. Es un placer esta visita.
1: Oye, eh, me quedé un poco jorobado, por no decir otra cosa, cuando tuve que decir que no a varias personas para el programa 100. Tú me habías dicho que podías venir y luego tuve que recortar. Te llamé tú no pasa nada. Así que sirva este programa de <risa> redención, porque tenía unas ganas locas de tener a todo el mundo, pero era imposible.
2: Yo ya te lo dije, que yo soy amigo tuyo y, y tienes toda la confianza plena para, para decirme de que... No, eche, eche de menos, ahí ¿eh? porque hay muy buenos restaurantes en Boadilla. y hubiera sido una excusa perfecta pero bueno,
1: para irme a cenar, pero... Te, 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 debo, te debo una cena.
2: <risa> sí, sí, sí bueno, te la debo yo. Me toca pagar a mí la siguiente. ¿Ah, sí? Sí, acuérdate.
1: Oye, Jero, vamos a hablar de boxeo. Vamos a hablar de... Y no hay mejor entorno que este. Yo, fíjate, es un deporte que siempre me, me ha llamado mucho la atención, pero del que tenía muy poca idea hasta que hablé contigo por primera vez, que es cuando me puse a leer. Pero preparando este programa, Jero, he aprendido un montón de cosas. He aprendido, por ejemplo, que hace, bueno, 2000 años, ya había inscripciones egipcias que... En Siria eh, hay grabados en piedra de hace 5.000 años uh -huh. en los que ya se, bueno, se mostraban imágenes de gente practicando boxeo. La Iliada de Homero eh, habla también de, pues, pues de peleas que se llevaban a cabo en aquella celebración, en aquel funeral de Patroclio, uh -huh. si no recuerdo mal. y Es decir, que no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que se remonta a los orígenes prácticamente.
2: Hombre, que nos estamos hablando de pelea, ¿no? y la pelea creo que es intrínseca desde el principio de los tiempos, y el boxeo ha estado, ha estado ahí, y siempre como has, has dicho, hay inscripciones mesoto, mesopotámicas donde se ve a gente boxear, ¿no? lógicamente sin guantes y demás, y poco a poco el, el arte de ahora mismo de las 16 cuerdas ha ido creciendo y ha ido mejorando, ¿no? pero al final nosotros tenemos un carácter primario, que es el del animal, que es jugar a pelea. Y antes jugábamos más a pelea que ahora, ¿no? Ahora, ahora el jugar
1: a pelea está como mal visto, ¿no? Luego vamos a hablar de eso, ¿eh? mm. porque hay bueno, muchísima polémica con el mundo del boxeo, siempre la ha habido. Hay mucha gente que dice que esto no es un deporte, que esto es un... Luego vamos a incluso a leer el código de estilo de algún gran medio español. Eh, de prensa que cuando yo lo he leído me ha llamado mucho la atención pero como bien comentas Jero eh, el ser humano llevamos ese instinto animal dentro y la pelea, hablabas de los griegos eh, he leído que el nombre de púgil viene de la palabra de pelear con los puños Correcto. Eh, desnudos, ¿no? aunque luego utilizaban algunos elementos de cuero y eh, el nombre de pugilista Viene de precisamente de eso, de los puños. De ¿no? pugilato, claro. Así que estamos hablando de los orígenes casi, y esto ya uh, nos ha acompañado, aunque hubo un periodo, tengo entendido, pero en que el, el boxeo, pues como que. Um, casi como de que desapareció para luego resurgir en el siglo XVI, XVII en Inglaterra. Corrígeme porque tú sabes mucho más que uh -huh. yo de lo que he estado leyendo, y luego eso, en el siglo XIX. Se lleva, casi se exporta a Estados Unidos. Correcto. Presidente Theodore Roosevelt, que era un loco del boxeo, Ajá. obliga a los policías a, a practicarlo. practicarlo sí. Y cuando llega a ser presidente, él practica. Ajá. Y bueno, la historia hasta hoy, con luego si quieres hablamos de todos los grandes combates. ¿no?
2: Es que o sea, el boxeo ha sido intrínseco en la, en la historia de la humanidad y creo que lo va a seguir siendo por mucho como aunque no has nombrado ese no gran a, medio de no, comunicación luego lo nombraremos luego, lo, nombraré, luego ¿eh? lo nombraremos que tenemos mucha gente en contra pero yo creo que es porque abrazan la ignorancia y porque hay una cosa que tiene que quedar muy clara es que el boxeo es muy amplio nosotros estamos hablando de boxeo y si tú te fijas solamente has hablado de un tipo de boxeo sí. que es el boxeo profesional También. el boxeo de
1: competición sí. pero el boxeo es muchísimo muchísimo más te quería preguntar sobre eso porque tenemos el boxeo amateur uh
0: -huh.
1: en el que yo creo que lo que vemos en los Juegos Olímpicos es lo que un poco más se acerca a eso con protecciones con algunas reglas un tanto distintas al boxeo uh -huh. profesional un
2: poco más light digamos
1: ¿no? más light todavía y eh, luego, incluso tú en esta escuela, Jero, eh, incluso practicas boxeo sin contacto. Correcto. Es decir, no todo el boxeo significa un golpe Correcto. limpio a la cara. Todo, todo boxeo
2: significa jugar a pelea. Uh -huh. No significa que pelees, Es distinto. Tú, cuando juegas a pelea, Pablo, canalizas la agresividad y regulas la ira cuando tú juegas a pelea estás aquí y ahora fíjate, estar aquí y ahora uh -huh. como la meditación porque estás tan concentrado en lo que estás haciendo que es como si estuvieras en una habitación sin ventanas estás a lo que tienes que estar ¿por qué? por ese carácter primario que hemos hablado anteriormente carácter primario del animal
1: la pelea es intrínseca en la vida
2: pero ¿qué, te... le, ¿Qué le
1: dirías a una persona que te dice la pelea es intrínseca, pero también el ser humano tiene que tener la capacidad, que es lo que nos diferencia uh -huh. de un animal, ¿Sí? de regularnos, claro.
2: Por eso el boxeo de te controlarnos? Ayuda. Por eso el boxeo te ayuda. Quiero que me expliques claro, eso. Porque ahora tú, tú imagínate, ahora en estos momentos donde va, vivimos a una velocidad que es inhumana, está el... completamente desnaturalizada.
1: Déjame que te haga un, una pequeña interrupción no. porque quiero saber si el micro lo, tienes, lo tiene, ¿le estáis escuchando bien? tenemos, perfecto bien. tenemos a nuestro Ay, me gran Nacho Sevilla y a <ríe> Delfín crack, que crack. nos están echando una mano perdóname ¿Sí? pero no sabía si se escuchaba bien, así que perfecto
2: pues yo creo que el boxeo ayuda a frenar a la gente de hecho solo tienes que ver que ahora mismo en España está habiendo eh, gimnasios en cada esquina están creciendo los gimnasios de boxeo como setas. Y no precisamente de boxeos de competición, sino gimnasios de boxeo de entretenimiento. Yo siempre le digo a muchos uh, alumnos, y aquí estamos en un gimnasio que dentro de los que hay en España es de los que más competidores y más, gracias a Dios, galardones hemos tenido últimamente tanto en boxeo amateur como en boxeo profesional.
1: Luego me das una vuelta por el gimnasio Luego, ¿no? claro. y me lo enseñas, Luego. pero... Para mí ha sido muy impresionante. Yo confieso que nunca había sí. entrado en un gimnasio de este estilo. Y vemos todos los sacos. Yo creo que la gente los puede ver con las cámaras. Luego nos vamos a dar una vuelta. Pero, ¿sabes? Eh, estabas comentando lo del control, lo del aquí y el ahora. Uh -huh. Y a mí me ha llamado mucho la atención el pensar, cuando he llegado, te he preguntado, Jero, ¿cuántas personas podéis estar aquí? Y me has dicho, podemos llegar a ser 200, 200 sí. y pico. Y quizás no todos a la vez, no, no, claro, pero por Dios. gente que acude al gimnasio con regularidad, no, así yo... que me imagino que esto hay un ambiente de, bueno, pues se oyen los sacos, se oye a la gente sudar, se oye a la gente gemir, eh, y ahora estamos en un ring donde estamos tú y yo solos, por supuesto, uh -huh. pero entiendo que cuando tú entras dentro de estas cuerdas, te transportas a otro mundo, ¿no? El aquí y el ahora también... Hace que ese silencio, quizás, te pregunto, ¿eh? tú como exboxeador profesional, uh -huh. si es así parecido a esto el entrar en otro mundo.
2: Me entras en otro mundo. Yo, yo digo que cuando, cuando tú boxeas, te estás asomando a la muerte con guantes. O sea, yo creo que somos los últimos gladiadores. Ahora sí estamos hablando de boxeo profesional. ¿vale? Vamos a hablar a, si quieres ahora está, de
1: eso y luego cambiamos a. Estamos ahí.
2: hablando de boxeo en competición. Yo creo que todo boxeador profesional ha decidido jugarse la vida. Y eso tiene mucho mérito también. Uh -huh. Yo siempre digo y tengo una teoría que, que bueno que todos los boxeadores profesionales, sobre todo en este país, estamos un poco tarados. Con cariño lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros peleamos por la gloria, nosotros estamos jugando la vida. Yo he subido 70 veces a un ring. Yo considero que 70 veces me he jugado la vida. Y así se lo intento extrapolar a todos mis peleadores. O sea, el boxeo es muy serio. Tú, cuando subes a un ring, cuando subes a ese cadalso de la 16 cuerda que decía Manolo Alcántara, te estás jugando la vida. Por eso tienes que entrenar, no para estar al 100%, sino para estar al 200%.
1: Me interesa mucho el Jero, que eh, iba para futbolista prácticamente. Mm -hmm. Porque tú llegaste a jugar en preferente. En
2: preferentes, sí. de la ma preferente
1: madrileña. Y eras un chaval de barrio, de carabanchel. Estamos hablando de una época... Complicada en un Madrid eh, bueno, de los 80 con la heroína campando por determinadas zonas, la movida todo eso se conjunta y cuando tú decides dejar a un lado el fútbol y dedicarte o empezar a dedicarte a los deportes de contacto porque luego lo haremos, tú has sido tres veces campeón de España uh -huh. kickboxing, full contact y boxeo uh -huh. cuando decides dar ese paso? Jero yo decido dar el paso definitivo después de la Mili. Yo después de la Mili
2: es cuando lo decido. De hecho, yo decido dedicarme al boxeo en el calabozo. ¿En el calabozo? Sí, yo, yo me tiré preso bastante tiempo en la Mili y, y, y en el calabozo oh, me acordé de él siempre con mis pantalones de militar. Eh, con mis botas puestas sin, sin camiseta eh, sombreando, que en esa época ya ves tú lo que era sombrear, yo había hecho algunas artes marciales, había hecho taekwondo había hecho pero siempre los puños me llamaban la, la atención, yo siempre estaba enamorado de esos dioses sin camiseta desde que tenía 5 años cuando mi abuelo me llevaba a ver las veladas del, de las fiestas del pardo ahí fue cuando yo me enamoré del boxeo y luego casi 15 años después en, en ese calabozo ahí del Maltir Centro ahí en campamento, decidí que tenía que ser boxador.
1: ¿Por qué ibas tanto al calabozo, si te puedo preguntar?
2: Bueno, por, la, por mi impulsividad. Yo siempre he tenido muchos problemas para manejar mi, mi impulsividad. Yo no sabía qué me pasaba, no sabía qué, qué, me, qué, qué me ocurría. Yo siempre he, he tenido un trastorno y hasta los 40 años no me lo diagnosticaron. Yo soy TDH. Yo tengo el, qué
1: es eso de TDAH. El
2: TDAH es, el trastor, es un trastorno, que no es una enfermedad, es un trastorno uh -huh. de déficit de atención, impulsividad y hiperactividad. Tú puedes ser eh, TDAH solo con déficit de atención o puedes ser TDAH con impulsividad y hiperactividad. Normalmente la impulsividad y la hiperactividad van siempre de la mano. O puedes tener todo, puedes tener el PAS completo como... Tú tienes el PAS completo. Yo tengo el PAS completo, ¿para qué? ¿Tonterías para qué?
1: Ahí, sabes, he escuchado lo del TDH es como que se ha empezado a escuchar más ahora. Uh -huh. Yo creo que también porque tenemos medios de diagnóstico o formas de diagnosticarlo más precisas y que posiblemente antes tu caso pasaría desapercibido, dirían que tú eras un cafre. Y eh, ahora dicen, no, es que el chaval tiene un trastorno que se llama TDH y además tiene impulsividad y tiene hiperactividad. Uh -huh. tiene
2: yo ahí tengo mi teoría. ¿Qué
1: ¿Qué yo tengo es? mi teoría.
2: ¿Cuál es? Eh, antes solamente había un tipo de TDH. ¿Vale? que era el TDAH genuino, cromosómicamente hablando. ¿no? Uh -huh. o sea Y al final, pues normalmente mi, ma mi madre tiene TOC, mi hija, tú solo tienes que ver a mi hija mayor, que sube por el primer piso y se la oyen desde el quinto. no o sea Digamos que es un poco hereditario. Y luego está algo que se está creando en esta sociedad a nivel infantil, que es el comportamiento TDAH, la sobreestimulación. Yo te voy a hacer un par de preguntas ¿no? Yo te voy a decir ¿Tú crees que alguien que está súper estimulado ¿Vale? Que está súper hiperactivado uh -huh. ¿Es capaz de ser constante en algo? No, entiendo que no Yo creo que no, ¿no? ¿Y si alguien que no es constante en algo puede ser sacrificado?
1: Me resulta difícil
2: ¿Y un tío que no, que, que, que no es sacrificado y que no es constante ¿Podría ser disciplinado? creo Y una persona que no es disciplinado, que no es constante y que no es sacrificado, ¿puede tener objetivos en la vida?
1: Mm, me cuesta visualizarlo otra vez.
2: Complicadísimo. Pues yo ahora mismo te estoy creando una ecuación que es la del comportamiento TDH. Mm. Tú sobreestimula a un niño, y cuando hablamos de sobreestimulación, no hace falta ponerle pantallas, solo quítale las normas, que no tenga pautas que no tenga reglas.
1: Y el niño ya no sabe dónde ir. Pues, Pejero, me da mucho miedo eso conjuntado con una situación en España en la que tenemos un nivel de paro juvenil bestial, en la que somos el país de Europa con más ninis, uh -huh. en el que estamos hablando de un país hoy, que es el Día de la Hispanidad, con un nivel de deuda absolutamente desorbitado, <risa> con unas perspectivas de futuro, cuando menos de hacerse muchas preguntas uh -huh. y entonces mezclo a esos niños uh -huh. sin normas hiperestimulados con un país que tampoco ofrece mmm, salidas, no uh -huh. por así decirlo a los jóvenes y estamos podemos estar hablando de una bomba de relojería en camino
2: no yo creo que en nuestra sociedad juvenil y adolescente va a de culo y a favor del viento al barranco ahora mismo, creo que se está creando una coctelera que está coronada con esta deuda, el sacrificio que está mandando nuestra administración que, que nos va a tocar pagarlo, ¿eh? y nos va a tocar
1: pagarlo. Pero ¿cómo, ¿cómo se diferencia esta, este análisis que, que has hecho con tu infancia? porque también era una época complicada aunque mm -hmm. posiblemente toda esa sobreestimulación y esa falta de normas pues tú posiblemente, que no lo sé, no te enfrentaste a ella, uh -huh. pero había otros factores externos, como era, bueno, pues un, entornos complicados, también viniendo de barrios, con todo el cariño lo decimos, pero sí, 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 barrios sí. Conflictivos, muy conflictivos, en los que las peleas, la droga, pues estaba a pie de la calle, eh, que posiblemente mm, tú estuviste muy cerca, pregunto, uh -huh. de irte hacia la dirección...
2: Mira, yo siempre digo, Pablo, que en, en mi juventud, en el sorteo de que todo acabara mal, solo habría 10 papeletas, yo llevaba 15. Un trastorno como yo tenía, más todo lo que circulaba alrededor, o sea, no pintaba nada bien, nada bien. ¿Qué ocurre? Que yo he, hay algo que encuentro en mi vida lo encuentro sin querer, sin darme cuenta que es el deporte y el deporte eso tenemos en común Giro. y el deporte en primera instancia me abre una puerta uh -huh. me abre una puerta y ya me enseña un camino y luego si la vida está llena de golpes ¿tú sabes cuál fue el primer caos de mi carrera?
1: lo he escuchado pero me gustaría escuchado? que lo contases ¿Vale?
2: el primer caos de mi carrera fue cuando me dicen en una llamada de teléfono que voy a ser padre.
1: ¿Con qué edad, Jero?
2: ¿no? Con 22 años. Claro,
1: ¿Vale? Yo de con
2: 22 años.
1: Tenía la mente en otro lado.
2: No era un melenudo con una camiseta sin mangas y los brazos tatuados, uh
1: -huh.
2: ¿vale? Y con una furgoneta llena de pegatinas. Eso es lo que era yo. Uh
1: -huh. Te llama uh -huh. tu novia y te dice, oye, esto está. No, me dice, me dice. <ríe> Esto está rosa, ¿no? <ríe> me dice, te explicar, te explicar, luego, en muchas
2: ponencias lo cuento, ¿no? Y cojo el teléfono, me acuerdo yo que era un teléfono amarillo de eso de pared, puesto, lo cojo. De los digo, de ruleta. De los de ruleta, de ruleta. Digo, hola, ¿qué tal? Y dice, que soy Jolly. Jolly era, era mi, chica. Mi, mi novia, que luego fue mi mujer. Y me dice, me he hecho la prueba de en brazo. Y digo, ¿la prueba de en brazo? Y dice, sí. Y yo digo, ¿y qué color ha salido? Y me dice, rosa. Y yo le digo.. Muy rosa. <risa> Imagínate el golpe. Ese no me noqueó. A mí lo que realmente me noquea son los dos ojos verdes de mi hija cuando nace en el paritorio. ¿no? ¿Y, cómo, y eso me Como era viaje. el
1: Gero a los 22 años, ¿Eras, ¿eras de meterte en broncas? de Me imagino que sí, ¿no?
2: Claro, yo acababa de salir de la mili, arrestado, toda la mili. Me habían quitado el pase pernocta, de haber estado no sé, en el calabozo, no, no sé qué. Pero yo, yo en la mili, en ese calabozo, aprendí mucho. ¿eh? Aprendí mucho. Yo siempre digo que no hace falta que todo el mundo tenga un calabozo como agente sancionador. ¿no? Que yo creo que los agentes sancionadores hay que ponerlos antes. ¿no? Y cuando hablo de agente sancionador, yo no hablo de castigos. Hablo de consecuencias naturales de la vida. ¿no? Que cada, todo acto tenga su consecuencia. ¿no? Pero es importante ponerlo ahí. Yo tuve que estar metido entre cuatro paredes para darme cuenta que todos los actos tenían consecuencias. Y ahí fue cuando yo tuve mucho tiempo que pensar. Y yo dije que pensaba que yo por ese camino no iba bien y fue cuando decidí meterme a gocear luego al año, año y medio me viene la rata y entonces ya si me faltaba algún tipo de motivación que siempre me faltaba y me faltaba un poco abrazar la responsabilidad ahí ya me vino todo yo siempre digo que cuando yo decido tener a mi hija que lo decidimos en una, en una furgoneta en esa, furgoneta, esa Nissan Trave 2.8 que teníamos esa conversación entre yo y yo cuando decidimos detenerla, a mí me cambió la luz, Pablo, te lo juro. La luz de mi vida cambió, y no lo digo en tono poético. O sea, yo ya cambié. Pasé de ser el introvertido, el tímido, a decir, yo tengo que empezar a soltar el pico porque, aunque parezca mentira, yo era tímido.
1: Pero una ¿quién? cosa, eso, eso me descuadra. O sea, tú eras un tímido pero soltabas leches como... Sí, bueno, no
2: tiene nada que ver. Al contrario, los tibios, los introvertidos, los que tenemos las cosas dentro, muchas veces las sacamos a través de la agresividad. Tú piensas que en el, en el ciclo de la autoestima la mejor forma de reafirmarte es a través de la agresividad.
1: Y, y... Hace poco he escuchado un caso ¿un de un chaval, por supuesto no voy a decir nombres uh -huh. ni de dónde sale, pero que eh, tiene yo creo que también un trastorno no uh -huh. diagnosticado, posiblemente sí y manifiesta su timidez y su uh -huh. posiblemente subdesarrollo porque es más pequeño para la edad que tiene uh -huh. a través de la, de la agresividad claro, tú,
2: tú, tú piensas que en una persona eh, es, es, es lo que hablamos de jugar a pelea, es, hablamos del, del, del ciclo de la agresividad y luego la, cuando esa agresividad se hace, se hace consciente a la violencia. La mejor forma la mejor forma y más fácil de reafirmarte ante algo es a través de la agresividad. ¿Por qué? Porque la agresividad es innata, Pablo, es instintiva, es algo que llevamos dentro cuando nos sentimos atacados y Creo que no hay mayor ataque a uno mismo que la propia desesperación. Uh -huh. Surge la agresividad y, desgraciadamente, la apagas con los que tienen más cerca.
1: El boxeo, hablabas de tu hija, el boxeo te enseña una, una luz, Jero. Uh -huh. eh, no solamente el boxeo, los deportes de contacto, tú ves, como comentabas en el deporte, una salida y también una oportunidad, entiendo, en un determinado momento de tu vida. ¿no? Eh, Siempre has estado relacionado con el mundo de los deportes de contacto. Uh -huh. ¿Cuándo te das cuenta? Has hecho full contact, has hecho kickboxing, de que el boxeo es realmente lo que hay algún momento en el que tú digas me tengo que dedicar a eso sí, claro. exclusivamente.
2: Sí, pero bueno, es que esto, esto viene todo a causa un poco de, de ese reverso tenebroso que nos cuales nos metieron los medios en, en la transición. O sea, yo quería ser boxeador y yo decidí ser boxeador en ese calabozo, pero no encontré sitio donde boxear. No, no lo encontré. Había, me tuve que meter había,
1: había gimnasios en Madrid. Muy, nada. No, no
2: los encontré. Yo me acuerdo que había un, un, un gimnasio, que era el gimnasio Atlético de Madrid, y si me ves dando vueltas por el Vicente Calderón no. y preguntando a todo el mundo, y claro, no estaba allí, creo que estaba por Antor Martín o demás, tal, claro, en esa, época, en esa época no había ni internet ni nada. Era, no había ni móviles o sea es que era la ignorancia por bandera y entonces al final encontré un gimnasio de full contact ahí en mi barrio en, en, en Oporto el, el Cata Madrid, donde encontré unas una personas fantásticas y maravillosas y me engancharon al, al deporte y fue cuando me puse la, por primera vez los, los guantes, pero yo busqué gimnasios de boxeo por todos lados y no encontré entonces al final me, me empujé a mí mismo a hacer full contact después del full contact pasé al kickboxing y después del kickboxing pues pasé al al boxeo, cuando ya encontré un sitio donde yo estaba a gusto para hacer boxeo. Seguí haciendo las tres cosas mientras era amateur, uh -huh. pero cuando yo ya decido pasar al boxeo de pago, al boxeo sin camiseta, al boxeo profesional, yo ya decido solamente hacer boxeo.
1: Tengo un fragmento de un libro, Jero, voy a ver si lo encuentro, eh, en el que el autor, luego, luego lo voy a comentar, eh, habla que también, y luego te quiero preguntar sobre eso, sobre el cine, el boxeo y el cine, pero él dice que hay que tener hambre para ser boxeador, hay que estar jorobado, entre comillas. Era tu caso, tú cómo lo ves, después de tantos años dedicado uh -huh. a esto, ahora como entrenador, pero eras era tu caso, Jero, porque también es la imagen con la que nos hemos quedado, pues no, no, ese que es... chico de barrio eh, con muy pocos medios que tiene hambre y que se mete en esto como una salida. ¿Qué he dicho antes? He has dicho, dicho muchas cosas. Sí, pero
2: pero pero <risa> no tú has que todos los que, 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 todo lo que nos dedicamos al boxeo estamos un poco tarados, sí. sobre todo en este país, sí. vale. Ahora ya no tanto. Que luchabas pero, pero, por la gloria, exactamente. Pues nosotros nunca hemos peleado por el dinero, porque nunca ha habido dinero en el boxeo español. Siempre boxeábamos por la gloria, porque necesitábamos toda la consecuencia que trae la gloria. Nosotros necesitábamos el aplauso, la palmadita en la espalda, la voz de aliento, el aplauso del público. Lo necesitábamos para reafirmarnos.
1: Pero eso Porque me suena muy a inseguridad, Jero. Claro.
2: Somos gente muy insegura, la que no
1: jugamos la vida. Pero ¿cómo se conjuga eso con el, el entrar en este cuadrilátero? Correcto. Esa es la paradoja. Y, y ponerte delante de un tío que sabes que te puede matar claro. de un golpe.
2: Porque te reafirma jugándote la vida.
1: Qué profundo, ¿eh? Sí, estoy procesando. Ya, 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 me cuenta. Lo estoy procesando porque, porque es, es, hay que dedicarle un tiempo, por lo menos yo, a reflexionar uh -huh. sobre lo que has dicho. Pero es así. Pero cualquier persona nos, nos llevaría a pensar que, un, que tenéis una seguridad abrumadora, ¿no? Al El, contrario. Sobre todo cuando vemos esas imágenes en televisión pre-combate donde os retáis con la mirada. No te queda otra. ¿Es todo fachada?
2: Bueno, en cierta manera. En cierta manera. ...tú te vas a jugar la vida ahí... ...estás ahí... Has, ...has echado todas las cartas... ...en el tapete...
1: ...cuando entras en aquel gimnasio... Uh -huh. eh, ...enseguida conoces a alguien que te vaya... ...a llevar entre comillas... Eh, ...tu carrera como... ...boxeador... ...que te la vaya a llevar de una manera... ...¿cómo es ese... ...momento en el que tú dices... ...yo tenía una visión... ...en ese calabozo sobre... El boxeo, que yo quería ser boxeador, y el entrar por la puerta a un gimnasio como este. ¿Hay un choque entre tus expectativas y la realidad? No, ¿No? Tú, es que no,
2: no me creé ningún tipo de expectativa. Yo sabía que lo necesitaba. Yo, yo soy una persona de decisiones. Yo, yo, yo he tomado decisiones desde, desde muy joven, algunas acertadas, otras no tantos. Y, y cuando yo tomo una decisión voy al 100%, luego me puedo equivocar no me puedo, o no me puedo equivocar. Yo cuando decido ir a un gimnasio me voy a buscar un gimnasio, no lo encuentro, me meto a hacer full contact y al año estaba, estaba peleando ya, estaba peleando, porque era lo que yo quería. Lógicamente luego fui aprendiendo, aprendiendo, más, más a través de la experiencia y, y yo lo que quiero dejar claro es que, que todos los entrenadores que he tenido los tengo un cariño especial, porque de todos se ha aprendido algo de todos porque sé que todos han hecho lo mejor que sabían en cada momento en algún momento
1: tuviste expectativa hero de hacer eso a nivel profesional o sí, claro, yo desde que el principio o sea, Pablo tú no yo quería era ser campeón por... del mundo Pablo yo quería ser campeón del mundo
2: desde el minuto uno si no no hago las cosas ya o sea yo cuando yo me dedico a ser boxeador es porque quiero ser campeón del mundo yo cuando me dedico a ser futbolista es que quiero jugar en primera división
1: uh -huh. o sea yo quería ser Rafael Gordillo o sea, eh, eh, por un lado me dices que eras una persona insegura, pero por otra eres muy ambicioso.
2: No, yo soy una persona de decisiones, porque uh -huh. eh, a, al final esas decisiones son objetivos, y esos objetivos son mi faro en la niebla. Cuando tú eres una persona, sobre todo, yo mi inseguridad me la estaba llevando mi trastorno. O sea, el, el no estar bien, el no estar a gusto, ir a una velocidad completamente distinta que los demás, el no ser capaz de ponerte 20 minutos con un libro, o sea, todo eso al final te conlleva eh, mucho daño. ¿vale? O sea, te, te está poniendo muchas mochilas. Entonces tú lo que necesitas es faros en la niebla. O sea, necesitas tablones en medio del mar donde agarrarte. O sea, eh, ya lo decía Seneca. No hay un viento bueno si no tienes un puerto donde ir. Uh -huh. Y yo desde muy pequeño siempre fui
1: intentando visualizar puertos. He escuchado, ojero, y leído, no sé si es cierto, que los entrenadores en este tipo de gimnasios, uh -huh. cuando uno entra nuevo... Uh -huh hasta que te llegan a prestar atención pasa un tiempo es decir no necesariamente el último aunque tengas talento sí. o muestres no sé si existe como una ley no escrita en el que tú te tienes que ir ganando Correcto. esa proximidad porque generalmente en este tipo de gimnasios hay un entrenador no suele haber más no no, no antes somos uno uno con lo sí. cual Claro, tienes a 200 200 y pico personas y no es fácil, ¿no? Aunque tú veas, posiblemente tú entres a entrar mañana a un chaval que diga yo quiero ser boxeador y tú ya la manera de pegar que tiene en su gesto, puedas ver que ahí hay madera. No, pero me da igual, eso me da igual. Porque eh, yo, o sea,
2: yo, ¿la leyenda es cierta? Bueno, en cierta manera, pero es así porque uno de los valores principales del boxeo es la pertenencia a grupo. O sea, eso eh, es una cosa de la que tú hablas mucho, sí, el grupo. el grupo, la tribu. En un deporte individual porque correcto, eres tú contra correcto. otro es el, es en el deporte que más necesitas el equipo es Explícame el deporte que más eso. necesitas el grupo Explícame ¿Por qué? Eso. porque somos gente la gente que nos, que estamos aquí en el ring cuando estás estás tú solo o sea cuando ya decía Ringo Bonavena que cuando suena la campana no te dejan ni el banquito no te dejan ni el banquito estás tú solo entonces lógicamente cuando no estás necesitas un equipo Necesitas esa voz de aliento, necesitas esa palmadita a la espalda, necesitas alguien, esa esquina. Uh -huh. Pero qué importante es tener una esquina, ¿no? Tanto en el boxeo como en la vida. ¿no? Que cuando tú no puedes más, haya alguien que te diga al oído, hermano, un asalto más, ¿no? Un asalto más. Y sobre todo, y por encima de todas las cosas, que cuando estás mal y tú no eres capaz de ver el daño que te pueden hacer... Que pueda tirar la
1: toalla, ¿no? que alguien pare la pelea ¿no? exactamente, importante ¿no? la esquina, tanto en el ring como en la vida ¿no? explícame Jero, quiero volver un poco a lo que me contabas sobre los entrenadores ¿no? el cómo tienes que ir entrando, ganándote tu espacio en ese grupo cuando alguien entra por esa puerta, sí. si mañana yo entrase por ahí, cuál sí. sería tu actitud conmigo yo soy muy simpático yo soy muy simpático. yo
2: Tienes esto cara, no eh? Es, ¿eh? Tienes cara de simpático. Sí, sí, no, son, no mis clases son divertidas. Siempre estoy da, con bromas, con, con tal... Luego siempre pongo motes a todo el mundo, independientemente de... de, de decía David Guistao, que para descanse, que si, si yo no te ponía mote, es que no era de la tribu, ¿no?
1: Yo creo ¿no? que no tengo mote todavía, no, ¿no?
2: pero no, claro, no, es que no, no pertenecía. Claro, no, a esto. claro. Tú eres pablete, tú eres pablete. <risa> <risa> pero bueno, eh, realmente el... El, el nuevo boxeador, cuando entra, se tiene que ir haciendo su hueco el, el solo, pero el grupo lo coge, es muy importante. Nosotros utilizamos mucho la pertenencia a grupo, con, sobre todo con, en la fundación, con los críos que nos traen maltratados de distinto tipo, con los críos o las mujeres maltratadas, ¿no? o, o incluso personas más adultas que han sido maltratadas por la vida, gracias a esa pertenencia a grupo se pueden reafirmar pueden equilibrar ese ciclo dopamínico que les hace empezar a estar bien coger fuerzas para luego
1: ir recuperándose poco a poco. Me gustaría incidir sobre esto, Jero, porque creo que puede ser un punto de inflexión para alguien no sé cuánto llevamos de programa, treinta y pico minutos, no sé los que estarán visualizando sí. este programa hoy pero luego habrá muchas visualizaciones después pero bueno, es el que aterrice en el programa quizás lo haya hecho con algún prejuicio y en este momento cuando te haya escuchado hablar de eso, Jero, uh -huh. que diga Uy, estás hablando de una fundación en la que tú tratas de integrar, uh -huh. que yo creo que esa es la palabra. Es la palabra. In incluir. Integrar, integrar incluir. incluir a personas que han atravesado por dificultades y temas muy escabrosos. Muchísimos. Y luego si quieres hablamos de eso, pero el boxeo como forma de integrar a personas que posiblemente hayan sido apartadas, uh -huh. dejadas de lado, abandonadas. Uh -huh y que tengan aquí un futuro, una salida, simplemente por encontrarse dentro de una nueva familia. Una familia, una familia.
2: Sí, yo creo que es la, es la mejor forma de, de poder integrar a ese tipo. Y cuando hablo de integrar, no hablo solo de un caso... Bueno, para la gente que no lo sepa, yo tengo una fundación que me sí. dedico como, principio, como uno de los principios fundacionales y principales, evitar la exclusión social, porque en un momento determinado yo me sentí excluido de esta sociedad y luego tengo otro principio fundacional que es la prevención de las violencias ¿no? Hicimos fíjate, un
1: especial sobre sí, eso Jero García sí. y los abusos sí. buscadlo, no ahora, pero en otro momento, y hablamos extens extensamente sobre la fundación sobre todo esa labor de Jero, que es mm. preciosa de prevención de la violencia que la gente podría decir un exboxeador sí. metido en el mundo de la prevención Correcto. de las violencias, oye, ¿quién mejor? ¿no?
2: Bueno, yo llevo... Hombre, es que es la paradoja maravillosa. Qué mejor que un entrenador de boxeo que, 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 esté reclamando, que esté reclamando la prevención de las violencias, ¿no? Porque nosotros, a través de nuestro deporte, sabemos canalizar la agresividad y regular la ira. Y sobre todo, por una parte clara y meridiana, ¿no? Eh, ya ha surgido en la nueva ley integral del menor, ¿vale? La ley de de protección de la infancia y de la adolescencia, de, de este junio pasado, después de años reclamando, años, o sea, pidiendo una figura, que era la del protector de la infancia y de la adolescencia, para prevenir la violencia, que es el delegado en prevención de la sí, violencia sí, sí, que, sí. que ha surgido y que ahora es de obligado cumplimiento en todo local del ámbito deportivo y en el ámbito de ocio que simplemente es una persona que sepa mediar, que es una persona que conozca los protocolos y que en un momento determinado a la hora de detectar cualquier síntoma de cualquier tipo de violencia pueda obrar en consecuencia y puedes pensar, ¿y por qué tú? No? ¿por qué tú? no porque yo fui un entrenador ignorante. Yo fui un entrenador que en un momento determinado yo me encuentro esas violencias. Uh -huh. Yo me encuentro a una niña que ha sido maltratada durante un año, ¿vale? En un gimnasio como
1: este. Y yo no fui capaz de detectarlo. Cuando dices maltrato, ¿te refieres a un abuso de tipo sexual? O en, un... en este caso fue violencia
2: de género, ¿vale? Uh -huh. O sea, una niña durante un año estuvo entrenando conmigo esta niña, yo me doy cuenta de que ella sufre algún tipo de violencia, entro a preguntarla y desaparece. Al año y medio vuelve con una niña en brazos y me dice, te tengo que contar algo y si algo me tienes que contar. Y ella me contó eso. Esa niña, ahora mismo, 17 años después, ella es campeona de Europa, uh
0: -huh.
2: es campeona de España y es campeona del mundo interino. Esa niña se llama Miriam Gutiérrez, y encima es concejala de la mujer de una de las poblaciones más importantes de este país, que es la República. de Torrejón. ¿Y, y tú eres su entrenador. Sí, pero qué historia más bonita, ¿no? Sí, muy bonita. Es pues una historia
1: preciosa. Uh -huh. Labrada en la peor de las derrotas. Uh -huh. sí. Porque no te diste cuenta de que Exactamente. Momento. Yo, te lo ha perdonado, me imagino, porque si eh, no, no pero, estaría contigo. Claro,
2: ella, ella me lo perdonó, pero yo no me lo perdono a mí mismo y no me lo pienso perdonar en la vida y lo quiero tener siempre presente ¿por qué? porque es la forma que tendré de transmitir a los demás entrenadores que ojo, cuidado que tenemos que ser conscientes y consecuentes con la responsabilidad que tenemos, y ahora gracias a Dios con esta nueva ley integral de menor que espero que pronto se ponga en vigor todos los entrenadores de este país estaremos preparados para una posible Violencia dentro de nuestros centros. Porque, desgraciadamente, si volvemos a lo que hemos hablado antes, de niños sobreestimulados, niños sin objetivos, niños con una autoestima por los suelos, que van a reafirmarse a través de la agresividad, más todo lo que tenemos alrededor en esta sociedad, va a haber mucha violencia. Va a haber mucha violencia y de todo tipo. Jero, me da...
1: Eh me no da miedo quiero, me da miedo y no, y no quiero eso. ponerme pesimista porque no pero no me da miedo porque mmm, y por lo que contabas al final esto es un entorno de canalización de todo eso sí. y es algo a lo que no accede o sea es un deporte minoritario aunque hablabas cada vez menos. que cada vez menos que cada vez hay más gimnasios que cada vez se está poniendo más de moda que está el boxeo sin contacto del que luego hablaremos pero me interesa eh, retomar esa pregunta que te hacía sobre el chaval uh -huh. o chavala que pasa por esa puerta que posiblemente se esté enfrentando una situación familiar muy difícil que uh -huh. posiblemente sea un tipo que sus amigos estén metidos en el mundo de las drogas que él eh, no sepa canalizar tú enseguida te das cuenta de quién es alguien al que tú tengas que prestar más atención para canalizar como hablábamos yo lo
2: huelo Pablo yo lo huelo
1: ¿Te encuentras muchos casos de esos o la gente ya viene bueno, canalizada, por más, así decirlo? más que me
2: encuentro es que me los mandan. Me lo manda el distrito, me lo mandan distintas organizaciones que... que, que Eso no lo sabía, yo, claro. Yo llegaba a trabajar hasta con el juzgado. Yo como te, tipo, yo, mira, una terapia. Yo he, tenido, yo he tenido aquí hasta niños de libertad vigilada, que me los ha mandado el mismo juzgado. ¿Me recuerda? El, y, y, y el propio... No, pues esto es curioso, ¿no? Sí, sí, y sí. Y el propio juzgado, cuando yo les pido la memoria me dicen que no, que no, que no pueden hacerlo. como, o sea, tú que, me no, sí, como sí, que no sí, pueden sí. hacerlo? Sí, Porque tú me mandas a, a... Bueno, es un poco la gracia que ha tenido siempre la Comunidad de Madrid también. O sea, cuando yo he pedido algo, sí. a mí nunca me han dado, pero sin embargo ellos sí me los mandan. A los críos aquí, ya. al de la Fundación. Y yo nunca he pedido... Yo, gracias a Dios, no he pedido dinero. Porque gracias a Dios yo pongo mi esfuerzo y todos mis voluntarios ponen su esfuerzo. Pues yo pongo mi gimnasio. Luego hay gente que, de carácter privado que siempre me ha querido ayudar y eso lo utilizo para ir a los colegios. No lo utilizo todavía para las, las becas de los críos. Ahora ha habido una gente que, que, eh, que se, es un proyecto que tenemos dentro de la Fundación, se llama Correr para Cambiar Vidas, que estamos consiguiendo dinero para poder becar a chicos. ¿no? Tenemos ya un grupo, como puede ser Miriam, como puede ser Damián, Alex que llevan conmigo 20 años y que los hemos encauzado hasta laboralmente. Miriam es concejala, Damián tiene su gimnasio, Alex trabaja conmigo, muchos son funcionarios. ¿no? O sea, que, que es un trabajo que lleva la Fundación durante 20 años, que el trabajo ya está marcado. Ahora necesitamos que la nueva hornada pueda desarrollarlo también. ¿no? Y, y me encanta que haya gente que ayude a ayudar. ¿no? Y es el caso de, en este caso, Rubén González, que sí, es sí, sí. un loco maravilloso también que se dedica a correr, como tú, uh -huh. y que quiso correr el maratón de Berlín y dijo que todo lo que sacaba en patrocinadores lo iba a donar para la, para la fundación. ya hemos eh, estado consiguiendo dinero para poder tener una nueva hornada de
1: chicos para poder, para poder becarlos. Jero, tú fuiste el hermano mayor en televisión y yo recuerdo bastantes episodios, además tú en tus redes sociales. Compartes todavía vídeos, sí, claro. muchos de esos vídeos en los que te has, bueno, te has llegado a encontrar a gente que te ha sacado pistolas, gente que se ha sacado navajas, cuchillos, pues extensibles. Que, que quizás eso es... no se haya visto en televisión. No, no nunca se podrá ver. ¿eh? Y no se podrá ver, pero tú te has enfrentado. O sea, la gente puede decir, eso es un reality y está todo. Pero tú realmente te has llegado a enfrentar a chavales y chavalas uh -huh. que te han amenazado de muerte con una pistola. A mí me ha sacado un cuchillo así. Y eso son... Me han
2: sacado un cuchillo así y le he dicho, te lo vas a comer.
1: <risa> sí, he visto algún vídeo. Aunque sé que <risa> no, lo dices, eso no lo he visto... Eso no lo he visto. Eso lo he visto. Pero he visto como dices, no te sirve nada que me amenaces, ¿no? Tal. O sea, claro. ¿cómo, te, ¿cómo vas gestionando sí. eso? no ¿Alguno de ya esos es que chavales hemos... podría entrar por esta puerta, Jero? ¿Ha habido muchos? Como ellos. Bueno, bueno, muchísimo, ¿no? claro. ¿Y cuántos se quedan y cuántos se acaban yendo? Desgraciadamente,
2: la educación social está basada en la derrota. ¿Vale? Explícame el, 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 hermano mayor, sí. ¿vale? Es, es un poco. A, a mí me, me duele mucho porque yo llevo muchos años en la educación social, ¿no? Y entonces, eh, claro, eh, siempre, siempre hemos tenido muchos, muchos, muchos éxitos. Muchos éxitos ¿no? en, en Hermano Mayor. De hecho, de ciento y pico programas, solamente ha habido uno que no hemos tenido el triunfo. ¿Tú sabes que ese pudo ser mi último programa? ¿Y sabes por qué? Porque yo dije que si no se echaba no volvía a ser Hermano Mayor. Porque yo trabajo en educación social. Y, desgraciadamente, todos los educadores y trabajadores sociales son héroes. ¿Pero sabes por qué son héroes? Pero son héroes de verdad. No, los héroes no éramos ni Pedro García Guadó ni Jero García, que estaban en la tele, que tenían un, gru un grupo detrás, un, un gabinete psicopedagógico de la hostia, y así se pueden, digamos que se pueden, entre comillas, sanar a esos chavales. Esos chavales tienen un trastorno de comportamiento, un trastorno de conducta. Estaban súper, súper medidos, súper medidos. Uh -huh. Solamente esos niños, con que empatizaran con el daño que cometían, los niños se iban a romper. Eso estaba súper estudiado. Pero claro, ha habido algún caso que no. Y en ese caso hubo dudas de poder echar ese programa. Yo lo dije bien claro, yo dije a mi, director, a mi jefe de producción, votos a hacer lo que os dé la gana. Pero si ese programa no se echa, yo no vuelvo. Yo no vuelvo. ¿Por qué? Porque es la verdad de la educación social. Como te he dicho antes, los trabajadores y los educadores sociales están abrazados de la derrota y son los verdaderos héroes. ¿Y sabes por qué? Porque por muchas derrotas que tengan, nunca se dan por vencidos. Nunca, jamás, serán por vencidos. Uh -huh. Y esa es la verdadera historia ¿vale? de la educación social. ¿A Uno cuántos, de cada diez. ¿A cuántos has
1: conseguido llevar por el buen camino, Jero? Pocos, pocos en comparado a los que yo hubiera querido. Claro, siempre van a ser pocos para siempre. ti porque querrías el 100%. Correcto. Pero ponme un número de diez chavalas y chavales no sé, no sé. que entran con ese tipo Bastantes. de...
2: Bastantes. Pero, pero, pero no es gracias a Jero García, es gracias al, al boxeo. Háblame de eso, porque esto es un programa
1: sobre el boxeo. ¿Qué ¿Vale? tiene el boxeo. ¿Qué tiene el boxeo para conseguir ese milagro? Mira, el boxeo tiene tres recompensas rápidas, inmediatas. La primera es la física,
2: fisiológica, como cualquier deporte. Tú haces deporte, te sientes bien, te sientes a gusto. Te conectas directamente con la segunda recompensa. ¿Cuál? La psicológica. Uh
0: -huh.
2: Segregas todos los neurotransmisores y hormonas de la recompensa, serotonina, endorfina eh, adrenalina y sobre todo la más maravillosa que nos ayuda al equilibrio emocional la dopamina uh -huh. y juntas la fisiológica y juntas la psicológica y aparece la tercera y más maravillosa que es la conductual los valores y los principios éticos que te aportan el boxeo constancia, sacrificio, disciplina motivación
1: yo me he hecho una lista uh -huh. Eh, que viene vendido el boxeo, ¿no? No, pero es que quiero que, quiero, quiero que ahora, mirando a la sí. cámara, vuelvas a repetir eso a aquellas personas que nos estén viendo ahora, diciendo el boxeo es un deporte de bestias, de animales, de gente. ¿Sabes que no he mirado a la cámara en
0: todo
2: el rato?
1: Porque no te has enterado ni de que estaba ahí, posiblemente. No, no,
2: porque cuando hablo, con, con, o sea, cuando diálogo contigo, independientemente que sea con micrófonos por medio, cuando estamos cenando,
1: es, es interesante, tío. mola. ¿sabes? Pues me he hecho una lista. Te lo agradezco. Oye, porque es el objetivo, ¿no? Que tengamos una charla. Voy a ver si encuentro, porque yo sin saberlo me he hecho una lista pensando mm. que, sin tener ni idea. Yeah. ¿eh? Pero, ¿cuáles podrían ser los beneficios del boxeo? Porque y yo te... me he hecho una lista. Ah, y vale. me han salido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ajá. Diez, pero no porque buscase diez. Uno es la confianza. a mí me da por pensar que cuando tú o por lo menos a mí me pasa sí, ¿no? cuando yo por ejemplo ahora estoy en baja forma sí. después de estar un año y medio dedicado sí. a otra cosa yo me miro en el espejo y tengo menos confianza de la que tenía posible antes claro. del campeonato del mundo de Hawái 2017 que Correcto, fue el ¿no? último en el que me veía en forma, me veía fuerte, me veía preparado ya está. Lock, creo lock. que el boxeo cuando tú vienes a entrenar todos los días te aporta un punto de confianza. Por
2: supuesto. Te lo acabo de definir perfectamente. La recompensa fisiológica va directa sí. con la psicológica. Tú te sientes bien, empiezas a segregar todos los neurotransmisores y hormonas de la recompensa.
1: No nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Que antes no hemos hablado para nada de esto, ¿eh? No, no, no. no. Manejar lo el prometo. dolor. Tengo la sensación de que en el boxeo duele absolutamente todo. Por supuesto. Y... <ríe> Luego me he acordado uh -huh. de una frase de la película Rocky, que es una de mis favoritas, sí. que yo no sé cómo si como
2: boxeador te la gusta. La verá, es fantástica, es una obra maestra. R Rocky 1. Rocky 1.
1: Bueno, luego hablamos del cine, ¿eh? que no se me olvide. Sí. Pero decía Rocky, no se trata de lo fuerte que golpees, se trata de la fuerza con la que te pueden golpear y seguir avanzando. Cuando puedes soportar y seguir adelante, así es como se gana. Y me acordé de eso y he dicho, el boxeo, que te da una lección también vital de aguantar el dolor. La vida es una sucesión de dolor. También de alegrías, pero de momentos dolorosos pues que sabes, pueden ser poco dolorosos, muy dolorosos y al final todo llega. Creo que el boxeo te enseña a manejar el dolor.
2: Hombre, la tolerancia al dolor es muy importante, lógicamente. Pero más que, eh, que al dolor físico, al dolor psicológico, ¿no? una de mis frases de cabecera ya sabes que nosotros no somos el golpe que somos lo que hacemos después ¿no? cuando, te le, cuando tú le
1: exiges a tus deportistas que,
2: deportistas que se levanten yo no, yo no exijo nada, yo les permito sí. que se caigan lo que nunca les voy a permitir jamás en la vida es que no intenten levantarse
1: me lleva a eh, una de las que ya he hablado Pero el boxeo es una excelente manera de ponerse en forma Creo sí. que una de las razones por la que la gente Está acudiendo ahora a los gimnasios Es porque han visto Que esa mezcla de aeróbico y pero, anaeróbico Te pone mm, sí. En forma rápidamente Bueno, el Consejo de Médicos de Estados Unidos lo,
2: lo, lo decretó hace mucho tiempo Que el deporte más completo que existe es el boxeo Incluso en la UI,
1: creo que, sí. Porque he visto, por ejemplo, a Iker, uh -huh. Iker Jiménez haciendo eh, boxeo con la Wii, ¿no? Sí, yo ya le invito un par de veces a, a, a que venga.
2: Bueno, Sabes pues, que yo le tengo un cariño especial, pero Se no. lo recuerdo. Se lo recu
1: <risa> él siempre, siempre que le hablo de ti, siempre me dice qué grande gero. Así que él se lo recordará el jueves en Horizonte cuando lo vea. Sacrificio y disciplina, creo que lo habías comentado. Sí, correcto.
2: Son de los valores principales que aporta, como principios éticos. ¿no? Yo creo que, que la, la constancia,
1: ¿no? O sea... O sea, Esa era que, la siguiente que tenía, constancia y paciencia Claro Pero creo que la de paciencia estoy haciendo un poco de trampas No, no, no Porque no. creo que te he
2: leído Sí, lo he leído a sí, ti De mis primeras ponencias siempre Cuando hablo de los cinco valores Yo hablo que a mí la, eh, el ser constante en el boxeo Me ha regalado dos cosas La perseverancia, que es firmeza en la constancia O sea, que es ser más constante de, de lo posible Y la paciencia no que, Porque al final la paciencia ya definida Por los antiguos eh, filósofos es constancia valerosa de no caer en el mal ¿no? y, y yo la, a través de, la, de esa constancia yo conseguí ser perseverante y sobre todo y por encima de todas las cosas me ayudó a ser paciente ¿no? tú fíjate, ¿no? que ahora tú ves un, un episodio de hermano mayor y dices, pero madre mía de mi vida ¿no? lo paciente que es este tío, ¿no? O sea, Jero García es el hombre más paciente de este mundo, ¿no? Por lo que ha aguantado los insultos, los, sí, los, las sí, amenazas sí. y demás y tal. Y toda la gente de mi barrio piensa que todo esto es mentira, claro. Que es imposible que yo no <risa> le devuelva Y tú les decías, ¿no? es todo todo no, verdad. Es, no, es, todo eso me lo, ha, me lo ha dado el boxeo. O sea, el ser capaz de contar hasta 10, el, el ser capaz de respirar y sobre todo ser capaz de darme cuenta, ¿no? Qué pobrecito, ¿no? Que qué mal están ¿no? Qué lástima.
1: Lo de contar hasta 10, Jero, me acabo de acordar hace poco, mi mujer y yo, hemos estado en San Sebastián, uh -huh. y volviendo en el coche, escuchamos un episodio de un podcast americano que nos uh -huh. encanta, de Rich Roll, y no me acuerdo ahora del nombre, pero hay una persona que ha acudido hace poco a ese podcast, es una, una mujer, mi mujer ahora me mirará y me dirá, ¿cómo no te acuerdas? Uh -huh. <risa> pero que habla de la regla del 54321. Uh -huh. Hay estudios ya muy bien documentados sí. que hablan que solamente el parar, cuando tú estás entrando en un bucle, claro. estás en una circunstancia, no, porque, no, no tiene por qué ser peligrosa, pero puede ser una circunstancia difícil. El mero hecho de parar y contar 5, 4, 3, 2, 1, te recoloca y te predispone al éxito. La gente puede pensar, qué chorrada. No, no, no. Hay estudios y es una hora y media de programa que les recomiendo a todo el mundo que pueda escuchar algo en inglés, que lo busquen en Rich Roll, porque es impresionante. Ese, Pondremos yo, el episodio por aquí, ¿eh? Yo, Pero tú contabas paciencia, contar hasta 10, claro, que al final claro, es un poco lo final, mismo. Al final un poco es lo mismo, ¿no? El, cuando
2: te surge, ¿no? cuando, cuando te surge el calor.
1: Le voy a pedir, perdón, a que mi sí. mujer me envíe, si puede, un mensaje con el nombre de la, de la señora. Le estoy metiendo en un brete, pero a ver sí, si… No, pero a bueno, ver no, si... Ahora, ahora se mete <risa> rápido en la no, Wikipedia. No, es que lo, lo puedo hacer yo. Mientras me lo cuentas, lo, lo hago yo, Jero. Lo busco yo. Te estaba escuchando. No, que al final se me ha ido a mí. Perdóname. Estábamos hablando, estábamos hablando del 10, 9, 8, en la sí. paciencia, no, el contar. Claro,
2: hasta... es, es entrar en el círculo de la agresividad. ¿no? Sí. O sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? que muchas veces es, la, la agresividad es algo instintivo. Cuando tú entras en ese círculo de la agresividad, ya es muy difícil pararte. Y es muy difícil pararte. Entonces, por eso muchas veces cuando... Es, es esa chispa, ¿no? Exactamente. El no, o sea, llegar, el no ay, llegar al momento ay, de la explosión. Ay, que no llegue lo innato, que no llegue lo instintivo. Si consigues eso, esta mujer lo define como éxito.
1: Esta mujer se llama Mel Robbins. Bueno, le voy a echar un vistazo. Le Mel un vistazo. Robbins, gracias. Mm. Mel Robbins, buscadlo en el podcast Rich Roll, buscadlo, mm. eh, Mel Robbins. Pero, Jero, me llama la atención lo que acabas de decir. Eh, porque también entiendo Que en el boxeo competitivo Cuando uh -huh. tú estás en una pelea de ese nivel sí. Tienes que también buscar en algún momento Que el instinto te lleve ¿no? Sí, o claro. no necesariamente
2: no, no, el... Es que el instinto Un día escuchaba al Dano Diciendo que el instinto Es La punta de velocidad de la inteligencia tío. Qué frase Me parece brutal yo, repite Jorge Valdano Jorge Valdano dijo que el instinto es la punta de velocidad de la inteligencia. Pero la inteligencia, igual que el instinto, se entrena.
1: Es como el, el coche fantástico cuando le da el bus. O sea, eso es. Que ya iba rápido eso y. Ya eso te... es. Hay, hay muchas cosas
2: que hay que hacer por instinto, pero ese instinto se tiene que entrenar. En esta vida,
1: mira, Pablo, todo pasa y todo se entrena. Mira, yo, yo escribía el boxeo elimina a las personas que esperan soluciones rápidas oh, claro. Mira,
2: yo el, otro, el otro día dije, no, pero me salió sola me salió sola eh, estamos en un vestuario de, en el campeonato de Madrid y, y no sé qué, me encuentro con un entrenador, de, que hace mucho tiempo que no nos veíamos, porque claro, ahora después de la pandemia hemos, hemos estado año, año y medio sin vernos, mucho no nos vemos por las redes sociales y no sé qué ocurre, que y yo le digo Digo, los grandes actores y los grandes boxeadores son
1: los que saben esperar. Los pacientes. El esperar, el esperar ¿Y, ese y, momento de y, la y su pelea.
2: Segundo, y su segundo lo escuchó y lo colgó en redes sociales, ¿no? Mencionándome. Y, Joder", digo, ¿Qué frase? y me contestó a un gran amigo que es Oscar Jaenada diciendo qué razón tienen.
1: ¿no? Oscar Jaenada, Oscar grandísimo Nadal. actor. Es que Oscar, ¿Tú sabes que Oscar Jaenada y yo debutamos en la tele juntos? No lo Estoy sabía, pero algún día, algún día contaré una anécdota, uh -huh. porque está Oscar Jaenada metido de por medio, que ¿Sí? la gente no va a creer. Yo estuve a esto, porque tú, tú tienes tu carrera también como actor. Vale. Eh, sí, bueno, la gente ya te llama actor, porque tú dices, yo no me llamo a mí mismo actor, pero yo te lo llamo a ti. Dale, yo vale. te he visto actuar. Mm. Y tú has participado en películas, mm. y a, yo te considero un actor. Mm. Y además un actor bueno. Oscar Jaenada es un grandísimo actor.
2: Dios de la tierra.
1: Y hubo un momento de mi vida, Jero, esto creo que nunca lo he contado, uh -huh. lo sabe mi mujer, en el que yo eh, hice un casting con ¿Sí? la directora de casting de Pedro Almodóvar en aquel entonces ¿Sí? para dedicarme a, a estudiar, para ver si tenía eh, bueno, y actitudes que, de actor. Y uh -huh. estaba Oscar Jaenada en aquel en aquella escuela a la que fui Ajá. y luego a, a los dos o tres días me marché sí. y seguí otro camino uh -huh. pero bueno, esto es una anécdota fíjate, es que mi mujer que está al quite te enseño el libro The Five Seconds Rule ah, qué bueno, de Mel a Robbins, tana, ¿eh? esto es el libro, buscarlo en vuestra librería yo no sé si está en español, no sé si lo podemos ver en la cámara lo muestro aquí, a ver si se ve vamos a ver si se ve bien me haces un gesto y me dices si lo vemos se ve bien se le bien. dicen the five second rule de Mel Robbins y luego también buscar ya el libro de Jero ¿eh? que luego hablaremos de ese libro <risa> más cosas grupo también te lo he Pero leído a ti grupo la tribu la familia. lo hemos contado humildad por supuesto Escriba: la única forma de mejorar en este deporte es sufrir porque me suena mucho a la correr no a mí la gente eh, me dice qué tal y digo mira el ego Ahora que voy a algún programa de televisión y demás, yo a mí me da igual ir ahí uh -huh. o no. El ego me lo dejé en la carretera. Claro. Me lo dejé allí. Yo me lo dejé aquí. <risa> yo me lo dejé aquí. Bueno, pero estamos comparando a un boxeador profesional con alguien amateur no, como pero yo. Bueno, pero fíjate, igual. la humildad esa, cuando sales a correr y estás 11 horas en la carretera haciendo una prueba, claro. me he dejado todo allí. Claro, ya está. De todas formas, cuidado con la falsa humildad,
2: que es la peor soberbia, ¿no? Dicen, ¿no? en boxeo pasa mucho. así ¿Ah, sí? sí hay, muy, hay mucho falso falso humilde. Bueno, en el deporte en general, ¿no? pero en, en el boxeo, en boxeo mucho más.
1: Hay que tener mucho cuidado, hay que saber medir eso. Pero ¿sabes lo que yo creo, Jero? Que cuando te expones mucho, uh -huh. cuando tienes mucha exposición, esa falsa humildad es muy difícil de ocultar. Creo que es muy difícil. Cuando estás haciendo una cosa y otra y otra y otra y te vas exponiendo en sí, diferentes sí, circunstancias... Al, al final
2: se te ve por donde cojeas Es sí, muy, estoy muy, difícil. Estoy contigo, es estoy muy contigo. difícil
1: engañar a la gente yo, por ejemplo, que no digan hay algo aquí que canta.
2: Yo por eso yo, de eso estoy muy orgulloso, yo, Pablo. Yo a la gente que conozco, la gente que me quiere de verdad, no la gente que te envidia. La gente que te quiere de verdad, que es la que me, realmente me interesa, siempre me ha dicho que, que cuando a mí me veían en televisión me seguían viendo a mí.
1: Siempre, siempre, fue, dieron, siempre, siempre fuiste dieron
2: ajero. Dieron, siempre dieron ajero, no Pues eso y es entonces, lo más bonito que te puedo claro, ¿no? decir y, y lo más bonito es que ahora cuando la gente Me reconoce por la calle, no me reconoce por mi Personaje Me reconoce por mi trabajo uh -huh. Y creo que eso fue un trabajo arduo y duro, tanto de mi mujer Que era mi jefa de prensa en ese momento Paula, y, y mío no ¿Cuánto fue, hiciste? ¿Tres temporadas? Hice tres temporadas, y luego hicimos otro programa Después en, en el Timad, que, que fue, bueno, fue un máster pagado. Sí. Me, yo digo que Me pagaron un máster en Mediaset Porque me querían mantener un poco Porque todavía no sabían si iba sí, a seguir programa, o no. no Entonces me dieron un programa de presentar en directo Así, ¿Ah, eh? claro Y eso para mí ha sido O sea, la mayor escuela de aprendizaje O sea, <risa> de verdad O sea, cuando te ponen un pinganillo Y te sacan todas las semanas ahí en directo o sea, gracias a Dios que yo tenía mi lado a Menotinto, que me echó una mano en todo, y a Fabián, que le mando un besazo desde aquí, y tal. Pero madre del amor hermoso. Sí. O, sea, de, o sea, eso sí, a las dos, tres semanas ya me, me habitué, ¿no? Y estuvimos tres, tres o cuatro meses haciendo un programa a la semana, de entrevistas, de tal, de presentar en directo y de tal. Y dije yo, madre mía, si valoraba yo a los presentadores, en, ya fue decir, madre mía de mi vida, qué pedazo de. Qué de bueno. trabajo, ¿no? Digno de admirar.
1: Hablábamos de la humildad, empatía. Aprender lo fácil que es dañar a otra persona y ponerte en su lugar y saber lo que te duele un golpe.
2: Bueno, aquí te voy a contar un secreto.
1: No sé si estás de acuerdo, ¿eh? No. No estás de acuerdo, no. me encanta ahora, ahora,
2: eso. Ahora, Sí, no queda muy bonito para, para una novela de Arthur Miller, pero...
1: Me <risa> encanta, me encanta que, me,
2: que yo, me digas que no. Sí, sí, no, pero ahora, ahora te voy a explicar yo cómo, ¿Por cómo, claro. cómo encuentro la empatía yo vale donde menos te lo vas a esperar en la interpretación yo estudio interpretación pues porque en un momento dado me veo metido en series de televisión me veo y tal y digo yo, yo no puedo hacer el ridículo como lo estoy haciendo que yo tengo que empezar a estudiar interpretación uh -huh. y entonces empecé, estudio con muchos con muchos, con muchos casi 10 años de interpretación no de nombrar aquí a todos mis profesores sería quedarnos aquí dos días a todos les mando un cariño especial eh, cuando empiezo a estudiar interpretación lo hago un poco pues, para, que, para no meter la gamba y no faltar el respeto a, a las artes escénicas ¿no? y cuando empiezo ¿eh? me empiezo a dar cuenta que me transforma la vida tío.
1: que me empieza qué a transformar la, te lo juro ¿pero en qué sentido, Jero? primero me
2: empieza a quitar la timidez sí. o sea, todo lo introvertido que yo era empieza a sacarlo o sea, empieza a sacarlo lo segundo Claro, tú piensas que yo vengo de un trastorno de TDAH donde las he liado pardas, donde yo he vivido dentro de una coraza y donde yo no he querido sentir ni hacer sentir a nadie. O sea, así como te lo digo.
1: Suena muy o sea, duro, ¿eh?
2: Sueno, pero es así. Es así. Yo tenía tales corazas, yo no decía un te quiero, vamos, ni borracho. O sea, ni borracho. Y gracias a la interpretación se empezaron a caer todas las capas y corazas del mundo y como tercera sorpresa que me dio, fue la capacidad de ponerme en el lugar de los demás la empatía a mí la empatía me la demostró y me la enseñó la interpretación, me ayudó a quitarme la timidez a quitarme las corazas y conseguir ser empático, o sea, y eso me lo dio la interpretación, y yo
1: se lo agradeceré toda toda mi vida, ¿no? ¿Te leo la última? Venga. ¿Te das cuenta de lo que significa la palabra miedo?
2: Ver, claro, por supuesto.
1: Con el boxeo. Yo ver, te vamos. preguntaba que si cuando tú... que te he preguntado además que cómo se entra en un ring, sí. porque yo no tenía ni idea. Tú me has dicho que se entra por el medio. Sí, en bien. este caso estamos con 16 cuerdas. Uh -huh. El inicio, me contabas, que eran 12, ahora 12. son 16... 4444 mm. por seguridad porque había alguno que se que caía, se se caía con algún con 12
2: cuerdas era muy inseguro
1: y ahora son 16 por ese motivo mm. pero que se entra por aquí pero que cuando tú entrabas en el ring cuando tú entras en uh -huh. un ring el miedo siempre está ahí no siempre latente siempre. decías hoy creo que escribías hoy que las bueno, lo has contado antes que los 70 combates que tú has hecho siempre te has jugado la vida siempre me imagino lo que ¿Tú lo piensas antes de cuando estás sentado en la banqueta? ¿Este tío me puede matar? No, eso no. No. O sea, sabes que puedes morir, sí, pero sabe. no piensas Yo que. Ya, pero es o sea, curioso porque. es inherente.
2: O sea, tú, 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 tú lo sabes que te, que te vas a jugar la vida. O sea, es así. O sea, va, vas a pelear por algo. Dentro de que el boxeo es la máxima exponencia de pegar y que no te peguen. Y que realmente gana el que, el, 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 el que menos cobra. ¿No? Aunque pueda parecer lo contrario. ¿no? Muchas veces la gente piensa que, que ahí gana el que más, el pega. Que más pega. no uh -huh. Realmente es el que menos cobra. ¿no? Es porque es el arte de pegar y que no te peguen. Lógicamente, tú para ganar tienes que pegar, no vale solo esquivar.
1: Pero sobre todo tienes que tener ese principio, que es el pegar
2: y que no te peguen.
1: Sabes que en este momento ahora mucha gente que piense que eres un trastornado ¿por qué eh, exponerte sí, claro. a un deporte y algunos dirán que sí. no se puede llamar ni deporte en el que puedes morir sí claro pero que qué yo les dirías yo les... a esas personas que yo lo necesitaba yo necesitaba subir a un rid
2: necesitaba tener segregar todo eso para sentirme vivo
1: yo lo necesitaba como puede necesitar un escalador, un escalador estar en el K2 exactamente a menos 52 a bajo cero en la cara norte. y esa es la única razón
2: que tienen casi todos los boxeadores de mi generación. Nosotros lo hacíamos por la gloria. Porque nosotros los necesitábamos. Por eso cuando hablo de las taras, con cariño, yo, claro, yo entiendo por qué ya me dediqué al boxeo. Por mi TDAH. A mí me equilibraba
1: emocionalmente. ¿Y crees que es necesario sufrir algún tipo del trastorno como el que tú tenías para estar...? No ya no, ya no,
2: ya no, ahora mismo ¿Qué no ahora.
1: puede llevar a alguien ahora a querer ser un boxeador profesional, sigue siendo la ahora el de,
2: ahora el propio deporte, no, ahora el propio deporte. ¿Eso yo, ha te cambiado? Estoy, yo te estoy claro, ha cambiado, ha cambiado la cultura, la cultura deportiva, yo te estoy hablando hace 20 años donde quien entraba en un gimnasio de boxeo era para boxear, para pegarse no era para hacer deporte. Ahora todo esto ha cambiado. Ahora, ya la, ahora tenemos una cultura de verdad deportiva en este país. Ahora no tiene nada que ver. Ahora hay boxeadores como, fíjate, Sandor Martín va a hacer una de las peleas más importantes de la historia del boxeo. Sandor Martín es un, vamos, es que es un marqués, es un señor. O sea, como habla, como el ejemplo, o sea, todo, todo. Y ahora mismo digamos que es la figura principal que tenemos en el boxeo español. ¿no? O sea, tú escuchas a Sandor Martín, da gusto es que es el novio ideal que, que quiere cualquier madre para su hija eso es lo que nos es hace falta lo que nos hace falta, ¿no? es nos hace falta ahora
1: mismo. gente y chavales así ¿por qué no hemos evolucionado Jero? ¿por qué nos hemos quedado hablo a nivel personal sí. eh, pero tengo esa percepción también pues, de la gente con la que he podido charlar oye voy a hacer un programa sobre boxeo ¿no? ¿Por qué crees que eso no se ha trasladado? Que nos hemos quedado con el cliché uh
0: -huh.
1: de 20 años atrás. ¿Ha sido el cine? Porque el deporte que más veces ha aparecido en el cine, si no estoy equivocado, es el boxeo. ¿Y no, muchas no.
2: veces mal? ¿Casi? No, 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 muchas veces no. Todas.
1: Bueno, hay películas, Casi todas. hay algunas películas que yo Pocas, considero. muy pocas. Million Dollar Baby. Bueno, Million Dollar
2: Baby, fíjate al final cómo acaban.
1: Toro salvaje.
2: Pues fíjate, la historia de no hay ninguna mota. que
1: salves ¿Eh?
2: vamos a ver yo salvaría a todas hay auténticas obras de arte cinematográficamente hablando, pero todavía estoy esperando una peli que alguien se, de, se deshaga lo, el, el cerebro, que haya algún guionista que deje el boxeo entre comillas bien, que yo siempre voy a permitirlo, ¿eh? voy a permitirlo porque tú sabes que yo soy muy cinéfilo y voy a permitir y ahí esa como acabas de decir tú Toro Salvaje de Fac City eh, On the Waterfront Al del silencio o sea, vamos a, o sea te estoy hablando de o sea, de dos textos de Bootsurber o sea mm -hmm. estamos hablando de, de uno de los mejores escritores de la historia ¿no? de la literatura norteamericana o sea eh, eh, yo qué sé eh, Fac City de John Houston o sea mm, mm, te estoy hablando de pelis que mucha gente no sabe ni que existen pero que son auténticas auténticas obras de pero arte si sí no han mí,
1: transmitido
2: lo que tú crees que es. Esto. No, todavía no. Lo intentan, pero al final siempre queda un poco, yo creo que así un poco la que mejor ha quedado es The Boxer, pero al final también tiene ese rollo que, 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 que lo fastidia, ¿no? De la, de la guerra, que te queman el gimnasio. Porque para mí la mejor película de Boxer que existe es The Boxer, ¿eh? De James Sheridan. Con Denny, Denny el de el Luis haciendo un papel. Sí. Es impresionante. Eh, yo creo que uno de los mejores actores que ha que han existido claro, jamás por, por supuesto y para mí uno de, los libros, uno de mis libros favoritos es La fuerza de uno uh -huh. o sea que también que, es, que está el boxeo inherente durante toda la novela y yo creo que, que, que el, bo, el boxeo es literatura el boxeo es visual el boxeo uf, es que un poco lo tiene todo ¿no? o sea ¿y creéis que el oh,
1: cine es lo que ha influido en el que en muchas el, personas no. nos hayamos quedado con esa imagen y ese cliché?
2: claro cuando tú no tienes alternativas, ese es el problema que tenemos. ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países, el boxeo ha llevado su camino. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos estado 20 años en el reverso tenebroso gracias a, a, a estos medios
1: progresistas. Que Vamos nos a han leerlo ahora. Eh, voy a leerlo porque lo he, lo he copiado Sí, y pegado. Sí, no, aparte,
2: parte, o sea, Estamos hablando del parte país, fundamental de la culpabilidad de esto la tiene, la, la tiene ese periódico.
1: Voy a, voy a buscarlo mientras lo busco. Voy a buscarlo mientras lo busco. Fíjate qué chorrada acabo de decir, ¿eh? Seguro eh, que lo buscas. Estamos hablando de que el código ético, el código uh, ético del periódico, el libro de estilo, ¿no? El libro de estilo, perdón. Uh, ahora no lo encontraré. Eh, llega a hablar, no sé los términos que te he descrito antes, del boxeo El sórdido
2: mundo del, del boxeo. boxeo Exactamente pero lo, lo define como el sórdido mundo del boxeo
1: Quiero encontrar y, la frase exacta porque me gustaría ser preciso uh -huh. eh, Justo ahora no lo encontraré esto no, Pero sí que utiliza esa palabra el sórdido, el sórdido mundo del boxeo Mira, el libro de estilo del país dice, y esto es textual oh. El periódico no publica informaciones sobre la competición boxística, salvo las que den cuenta de accidentes sufridos por los púgiles o reflejen el sórdido mundo de esta actividad. Sórdido. Cuando uno analiza, si hacemos el análisis sintáctico, sí. morfológico y de significado de todo Se esto. Se no toca la lágrima. A ver, a mí. Mmm, o sea, hablamos, pero solo de los accidentes. Sí, sí, claro. Por un lado. Y dos. Sórdido mundo que es un adjetivo calificativo un tanto pero bueno que habrá posiblemente no, una persona lo está, que lo, esté ya lo está
2: definiendo a su manera ya pues así te, y eso es prohibir a tus propios periodistas hablar de una determinada no y eso es sí un, sí sí y eso es un periódico progresista
1: había un hermano tuyo porque no era un amigo era un hermano que era David Gistao. Uh -huh. yo creo uno de los periodistas más brillantes que hemos tenido siempre en la historia de España que, que, que bueno, me imagino no se habría callado. Has
2: visto lo que pone ahí, ¿no? Eh, en una antigua cochera acondicionada, cabla en Morse el barrio con los golpes a los sacos. Uh -huh.
1: David Gistao. Qué bueno. Te ha escrito a tiza, ¿eh? lo voy Lo voy... Tu hermano, David Gistao, sí. fallecido con 49 años, bueno una, una de las grandes pérdidas, ¿no? Pero, ¿qué hubiera dicho David sobre esta frase del país.
2: Yo sé lo que dijo. Que no ¿Lo, lo quieres hablar. contar? No. Vale.
1: Pues no se cuenta. De, eh, hecho, de hecho, David nunca escribió en ese país en ese periódico, ¿no? Escribió en muchos otros, pero de en este en ese no. no. Bueno, ahí, ¿sabes que hay personas como Garci, director de cine, hablábamos de cine hace poco, que es un amante empedernido del mundo del boxeo, que mm. muchas veces dice, yo me disculpo porque me gusta el boxeo, ¿no? <risa> Prácticamente, ¿no? Pero, pero es como que, que vivimos en el mundo del buenismo ahora, Jero, en, en el que decir que te puede gustar esto está como mal visto. ¿Por qué? Es mucho cobarde. Es mucho cobarde.
2: Explícate. A la gente, cuando... A ver, ¿cómo te diría yo? A la gente cobarde siempre le busca, siempre se busca encontrar culpables en otro sitio, ¿no? porque ellos no son capaces de reconocer su culpabilidad. Entonces, ellos, para reconocerse inocentes de algo, echan la culpa a otro. Y esos son los verdaderos cobardes, los que quieren e intentan generar deudas, en otras personas, para ellos liberarse. ¿Y tú crees que es el caso de estos buenistas? Yo en muchos casos sí, porque tú cuando tú estás bien con la vida cuando tú estás bien con el mundo cuando tú tienes una persona personalidad clara y meridiana no te hace falta mirar a, ni a, a nada, ni a nadie pero cuando tú tienes que estar metiéndote con otra persona para igualarte que tienes muchísimas carencias.
1: A mí también me resulta curioso que tú, si no quieres ver boxeo, no lo ves. Por supuesto. Si tú no quieres practicar boxeo, no lo practicas. Que toda la gente que está aquí lo hace por su libre albedrío Mira. Y, y una decisión personal. Y, sobre todo, todo lo que hemos contado, Jero, no es por hacer un, una, un lavado de cara, porque creo Mira. que son virtudes que están ahí. Luego si o sea, tienes tú puedes elegir
2: en hacerlo o no hacerlo. A ti si alguna vez te preguntan, ¿tú crees que el box es violento? El violento, jamás. Uh -huh. Es agresivo. Por supuesto que es agresivo. Creo que es muy ¿Tú, importante tú una... que hagas esta distinción. Exactamente. Claro. O sea, la agresividad lo hemos definido anteriormente. Es algo sí. innato, instintivo. Sí. Surge como método de defensa. Pero si tú haces agresividad la aplica la conciencia es cuando se convierte en violencia la violencia es la agresividad consciente
0: uh -huh.
2: y aquí violencia es forzar a alguien y aquí no forzamos a nadie aquí quien quiera hacerlo lo hace porque le da la gana tanto pegar solo en el saco como meterse en el ring hacer guantes o en un futuro a pelear, hay que saber diferenciar lo que es la agresividad y lo que es la violencia
1: Volvemos un poco al tema del cine, que nos hemos quedado con uh -huh. esa imagen de la violencia, de porque yo también tengo la impresión, Jero, de que ahora primero que la gente está más preparada mucho físicamente, más, más. que ahora los combates, están, los combates profesionales uh -huh. están a 12 asaltos, 3 minutos que en un momento dado un árbitro, cuando ve que hay algo peligroso... Nos, nos, nos cuidan mucho más. Nos cuidan para más. una pelea, sí, sí, es decir, también sí, creo que ha habido mucha evolución en ese muchísimo, sentido. Muchísimo, muchísimo, por Dios. Desde que
2: eh, el marqués de Convery nos puso los guantes, ahí a, casi a finales del siglo XIX, fíjate todo lo que ha, lo que ha cambiado. Pero si retomamos un poco, sí, porque se nos sí. ha quedado un poco en el sí, aire, sí, sí, sí. El, el, el tema del cine, te ¿vale? con el tema del, del boxeo en España. Uh -huh. ¿vale? Cuando yo te digo que no hay alternativas, quiere decir que durante 20 años, como se ha opacado el mundo del boxeo, hemos estado en ese reverso tenebroso, que no salíamos en ningún sitio, las únicas imágenes que había de boxeo, ¿cuáles eran? Las de la literatura o las del cine. Y nunca, nunca, desgraciadamente, hay una película donde el boxeo quede bien. Y eso es un poco... Esa imagen que tiene la sociedad, que esto ya ha cambiado, ¿eh? ya de, de 6-7 años para acá todo ha cambiado porque ahora el boxeo está de moda, casi creo que somos tendencia y todo ha cambiado. Pero durante esos años de esa travesía en el desierto del boxeo, claro las únicas imágenes que teníamos del boxeo era
1: Toro Salvaje, era campeón. Era, era la leyenda del indomable, o sea, o sea. Sí, pero también, Jero, yo creo que hemos ido aprendiendo cosas. Por ejemplo, leía, no he tenido la oportunidad de leer el libro, ¿eh? uh -huh. pero se ha publicado un libro de Trish Dixon en, en Inglaterra, que se llama Damage, The Untold Story of Brain Trauma in Boxing, La Encefalopatía Traumática Crónica, no, la demencia pugilística,
2: uh -huh.
1: eh, que se ha aprendido mucho del impacto que tiene los golpes en el boxeo
0: uh -huh.
1: y cómo puede llegar a eso a afectar, pues también hemos visto a Causius Klee, a Mohamed Ali, como, y, y también nos hemos quedado con esa pero imagen de que Ali tenía Parkinson. Sí, Parkinson, pero dicen que provocado posiblemente por una proteína que, bueno, son teorías del libro, ¿eh? en los que uno puede pero, estar más pero, de acuerdo, son, no pero, pero son teorías. Sí, sí, pero que te quiero decir, eso está ahí, Jero. Claro, O sea, ¿eh? el, 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 la, el boxeador sonado, el, el, la imagen con la que hemos quedado de que... Practicar un deporte tan duro al final tiene consecuencias. Pero, Pablo, pero qué sonado estoy yo. ¿eh?
2: Yo te veo muy lúcido. Oh, claro. Yo, claramente. Claro, no, pero, pero es lo que te digo, ¿no? Y, y hablaba a mí me ha
1: solucionado el boxeo un trastorno. ¿no? Que no, estoy, no me estoy posicionando, Jero. Te lo no, pregunto, no, 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 que, me, que a mí me parece Te lo pregunto porque creo que... que está me parece
2: ahí. fantástico y me gusta que me salgan con estas cosas. Pero yo es lo que te he dicho yo. Yo estoy muy sonado. Yo no gozado profesional, Yo, 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 no ¿eh? yo he hecho un
1: campeonato he Europa, ¿eh? Sí, lo sabes o sea, lo Yo a ti no te veo sonado, pero todos, amonía, todos ¿no? tenemos, o no te digo todos, ¿no? pero la gran mayoría de las personas que no hemos conocido este mundo de cerca, sí. y también un poco la intención de este programa es escuchar tu voz, sí. es posiblemente por el cine y por esa, por, por, posiblemente por esa sombra de esos tantos uh -huh. años y que solo se hable... Hombre, solo, si solo nos hablan de los accidentes y de la mala prensa es difícil claro, tener por, otra imagen. Por, por eso te digo, ¿no? Pero que yo, que yo
2: estoy de acuerdo y yo no puedo negar eso. Que el <ríe> o sea, yo no puedo negar que el boxeo es peligroso. Si te estoy diciendo que me he jugado la vida 70 veces, sí, sí. O, sea, o sea, yo no huyo ni te voy a vender otra cosa uh -huh. que no sea, pero te estoy vendiendo que el boxeo no es solamente dos tíos ensangrentados, pegándose con guantes y sin camiseta. El boxeo es mucho más. Sí, sí, el boxeo Hemos ha hablado es de ello. Ocho de cada diez personas que vienen a este gimnasio y este gimnasio es de los que más competidores tienen en España, 8 de cada diez vienen solo
1: a hacer trabajo técnico sin contacto. Oye, me encantaría que me enseñases el gimnasio, Jero. ¿Te apetece? Bajarnos. Bueno, bueno. Vamos a intentarlo porque esto. <ríe> Vamos a ver si funciona, ¿eh? Primero tengo que encender la cámara. Le voy a decir a Delfín que me, dentro de un segundito, cuando le dé así con el dedo, me diga si lo, si lo visualiza. Vamos a ver. Vamos, Vamos a, a ver, ver si funciona. funciona. ¿Lo, ¿Lo vemos? ¿Lo Oye, pues estamos. Nos bajamos. Venga, venga, venga. Tengo que hacer cámara al hombro, cámara al hombro, pues cámara al hombro. Te voy a enseñar a salir de las ruedas. Tiene que salir? Mete. A ver. ¿Meto la rodilla? Sí, mira.
2: Sí. Salsa aquí y de lo Vale, no nos aquí. Me cuerpo. y perfecto. lo
1: he hecho bien. Lo has hecho fantástico. Bueno, vamos a ver si no me. Bueno, cero. Cuéntanos, este es tu gimnasio. Sí, bueno, Tenemos por aquí. Déjame por favor ¿sí? dar las gracias al gran Nacho Sevilla Nacho
0: <risa>
1: y a Delfín. No, 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 no. <ríe> Muchas gracias Fijaros aquí a los mandos Cómo lo tenemos organizado, lo estáis viendo Y bueno, Jero, lo primero que me llama la atención Veíamos, no había fijado el, Los pósters de Rocky Balboa sí. Una de mis películas favoritas Y sí, es que, se nota que soy cinefilo <risa> Soy cinefilo Yo creo que es el único eh,
2: gimnasio de boxeo del mundo Que se entremezca a los carteles de boxeo con los carteles de cine Qué bueno. es que Son dos mis dos amantes
1: bueno. Si quieres, vamos, si vamos viendo... Sí, claro, que te sí. voy contando cosas de ¿eh? por qué... ten cuidado con los cables sí. porque tenemos aquí, fijaros el montaje de mi amigo Nacho Sevilla ahí con las una, antenas. ¿Eh? Tenemos, os enseño aquí el set, para que lo claro, veáis tenemos también. Un poco, tenemos un poco estropeada la pared porque tenemos la bajante
2: de arriba. Nos está estropeando y nos tienen que venir a... Oye, ¿dónde estamos? Porque esto es un barrio
1: mítico Entonces, de Madrid.
2: Esto es, esto es el barrio Lucero. ¿vale? Sí. es un barrio, como dicen en México, es un barrio bravo. ¿Barrio bravo? Hay, sí, donde hay mucha inmigración y donde, desgraciadamente, cuando hay tiempos de crisis como ahora, pues hay, hay mucho paro, ¿no? Pero, bueno, pero es un barrio de gente humilde, pero de gente honrada honrada y, sobre todo, sincera consigo mismo Los carteles, ¿no? Porque todos tienen sus significados. No importa el tamaño del perro, sino las ganas de pelear que tenga. Esto es, aplicar, es aplicable tanto en un ring como en la vida. Al final,
1: lo importante son las ganas de pelear. Claro que sí. Tanto dentro como fuera. Oye, tenemos aquí... Este es el martillo y el... Y el sí. Que esto es, me imagino, para, dar lo, para delimitar los... Mira, tú sabes... Cuando hemos hablado antes de disciplina... Sí.
2: ...que mi madre y su zapatilla nunca pudieron insultarme tanta disciplina como un reloj que marca... Bueno, como el relojito, que marca tres minutos y un con
1: que se hace sonar el final. Qué largos, qué largos se pueden hacer tres bueno, minutos, ¿no? Te lo ¿no? Puedes, no te lo imaginar. Oye, tenemos aquí... Bueno, ¿es eso es... Bueno, tenemos a man ya aquí mi bufata de los 50, que eh, está llena
2: de polvo, que se vea limpio, por decir la mía.
1: Y todos estos guantes
2: son. Sí, pero con dejenos son bastante antiguos.
1: Pero son todos utilizados en, de verdad, no, sí, no es saltezo. Ah,
2: no, 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 eso es pues de verdad. Togamos
1: un coste de cuando yo boxeaba. Aquí vemos a Jero, fijaros. <risa> el ladino estaba? ¡Ay, pobrecitos! Oye, tenías cara de pocos amigos aquí. ¿eh? Sí, no siempre, sí, siempre. <risa> Estos son carteles míticos. ¿Este de qué año? ¿Es de los 90? Esto fue en el 2002. 2002. 2002. Esto es lo que nos contabas de tu amigo o tu hermano David Gistown, ¿no? Esto es
2: una frase de David Gistown, que se en una columna hablando de Arby, uno de
1: nuestros buscadores. Luego tenemos otra de eh, nuestras frases de cabecera. El boxeo es vida, vive duro. Esto es lo que tienes también en la entrada, ¿no? Esto sí, es, es un garaje reconvertido, como dice. Uh -huh. Es un universo, ¿no? Es un planeta de un garaje. Un planeta. El boxeo es vida, vive duro.
2: Es el título de, de mi primer libro, junto a Paula Yodra, mi, mi mujer. Y el boxeo es vida, vive duro, no porque el boxeo y la vida lo sean, que lo son, sino porque el boxeo ha salvado muchas vidas.
1: No sé si ah, tenemos algún problema o ¿Va todo bien? ¿Todo bien? Todo perfecto El audio en el teléfono se cruza Musea, los, musea el número 2 también Y yo creo que así No se ve nada Ay, Bueno, pues vamos a intentarlo Jero No sé si el audio está bien Ajá. Bueno, tenemos aquí los sacos, los sacos. Fotos,
2: de, fotos de mis campeones Buscando, ahí tenemos a Damián la, A, la, a, la a la Miriam, de Europa, Europa. Y aquí, y aquí tenemos a, la foto con
1: la pelea más importante de la historia del boxeo español, que es la pelea de Miguel Gutiérrez contra Kate, Kate y Oye, si no hacemos una cosa, si no tenemos el audio, abre este micro y vamos a intentar ir capturándolo, ¿vale? Vamos a ver. Pues está mi amigo Nacho. Es que no es, no es fácil, ¿eh? Está complicado, no, esto es todo amateur Vamos a intentar abrir el micro 3. Vale, vamos a hacerlo así. Esto, son la, esto es el directo, ¿eh? La vida en directo. Bueno, pero lo importante, Jero, es que la gente bueno, pueda escuchar lo sea un poquito.
2: no, por lo que han comentado, estas son las fotos de la pelea de Emilia Gutiérrez en Wembley con Katie Taylor. Este es, es uno de los momentos más bonitos que he vivido yo en el... Esto en es bastante versión. reciente, creo. Sí, esto fue en noviembre del año pasado. Pero pues, si tú te fijas, en ese momento que Katie Taylor le da los cinturones a, a Miriam. Sí, qué, sí, qué bonito la es porque le da el gesto de pero, pero ¿sabe lo bonito de todo esto que, que Katie Taylor la llamó. La llamó para que ella fuera y se hiciera la foto con, con ella. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que significa esa foto? que
1: Miriam demostró a Katie Taylor que ella, que Katie Taylor era la mejor observadora de la historia. Vamos a acercarnos, y lo cuentas desde aquí, si te parece, más cercano al micro 3, porque es una historia muy bonita. Vamos a ver si te capturan el audio, Jero, y yo muestro la imagen. Quédate tú aquí cerca, nos lo vas contando y yo me muevo, yo vuelvo
2: mejor. En estos momentos, en el ring, acaba el combate, y Katie Taylor me escuchamos que llama a Miriam ¿no? que se acerque con ella para hacerse la foto con los, con los cinturones ¿no? y, y se consigue eso, ¿no? esa foto y es, es, esa foto lo que plasma es la verdadera campeona del boxeo que es Katie Taylor, una de las mejores boxeadoras de la historia del boxeo femenino que la estaba dando sus cinturones para demostrar a, a Miriam que ella, Miriam era la campeona de la vida, ¿no? Porque Peter Taylor conocía la historia de Miriam y todo lo que había pasado, esa violencia de género que había sufrido de joven y todo lo que había peleado para estar ahí, ¿no? y Es que ese, ese combate es una analogía de la, de la vida de Miriam, ¿no? Te caes, te levantas, te caes, te levantas, pero te levantas no, no para estar en pie, sino para seguir peleando, ¿no? Que es lo
1: que decías antes, que es lo que le pides a tus... Claro. Eh, no sé si esta foto, quédate aquí, creo sí. que por... Sí, yo tengo... Yo estuve me vas guiando, pero vale. esta foto yo creo que también es de aquel
2: viaje de aquel no. No, esta es de cuando quedó campeona de Europa, Miriam, en el Casino ah. gran, gran Madrid de Torrelodones.
1: Ma Ese es el primer, sí, sí, sí. primer gran
2: tío, eh, peleó con Sam Smith, con una sí. gran boxeadora pugil, pugil británica, y la verdad que fue una, una pelea también muy dura, que empezó muy mal, pero al final se... Se vino arriba a Miriam y conseguimos el, el entorchado, muy importante.
1: Bueno, aquí tenemos al mm. mítico Cassius Clay.
2: Cassius Clay con Joe Frazier. Joe Frazier, eh,
1: qué? En, en los, es, tres, los tres, tres combates eh. de los míticos míticos de la historia. De los míticos. Primero
2: mítico. en, el, en el Madison Square Primero Madison Madison creo que fue pone en el 61, en el cual Joe Frazier gana. Que sí. le, sienta, le, pone, le sienta de culo a Lee de un crochet de izquierda. Y luego los dos siguientes, que ya gana... Ganalí, el último de ellos, el Freeland en Manila, ¿Sí? cuando los dos creyeron sí. morir, ¿no? Sí, sí. sí. bueno que
1: luego Cassius Clay dijo que fue <risas> quizás el momento que más cerca ha visto la muerte. Sí, 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 sí. No, sí no, no. Que es
2: que estaban completamente destrozados los dos, tiraron, tiraron de todo. Bueno,
1: esos combates que se pueden revivir son de los más No, Aquí tenemos todos los sacos, fijaros, que es como un bosque de sacos. <risas> un bosque de sacos, sí. Un bosque de sacos. <risas> Y vemos aquí cómo está eh, de los golpes,
2: de los golpes ¿no? es, esos, esos golpes
1: que habla en Morse al barrio, ¿no? Que, David. que decía David, guíame por aquí, ¿qué más podemos
2: ver? Bueno, pues por ahí tenemos alguna, mira otra, un fandita de la Leti, muy importante, <risa> porque Jero es atlético hasta la América. sí Sí, sí, sí.
1: Bueno, también ah, porque, porque has estado en el Metropolitano, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Sí,
2: ¿no? sí, sí el es Metropolitano. 23 años, o sea, ha sido mi segunda casa.
1: Aquí tienes fotos, ¿eh? fotos, ¿qué estas son? fotos?
2: Estas son de cine. El... Ah, bueno, esas fotos son un poco de cuando yo peleé en Italia. Un poco de todo. Hay un más mix.
1: Aquí los carteles.
2: Aquí tenemos ahí El Padrino, una de mis películas favoritas. A Golpes y Redención, que son películas de boxeo. A golpes es una película de boxeo que se hizo en el 2004, se estrenó en el 2005, con Dani Guzmán, gran amigo mío, y Natalia Berbeque.
1: Y por aquí tenemos, no, por esto, tienes... esto también, imagino que es para
2: golpear. Sí, se los, llama, los llamamos correctores. Son correctores. Yo los utilizo sobre todo con los boxeadores nobles, para que no se les mueva, para que sean fijos. Pero claro, cuando tú haces, eh, empiezas a jugar con un saco, el saco se te mueve mucho. Entonces, sí. claro, si tú eres muy noble, pues te cuesta bastante. Entonces les pongo con los correctores. Muy bien. Ahí arriba tiene mi, mi cartel, cuando hice la, la serie de la que se avecina, sí. Martillo Smith contra el León de Montepinar <risa> tenemos al gran Tony Montana, y ya son fotos de mis boxeadores. De, tengo fotos de mis boxeadores, de los cuales se los merecen. Porque como todo en la vida, yo tengo boxeadores que no se merecen estar aquí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? <risa> la educación
1: social. ¿Todos los trofeos? Y ahora, ahora Pablo te va a contar una cosa. Voy para allá, voy para allá. Vale. vale, te voy va a contar una cosa. ¿Tú has visto que
2: ahí están todos los trofeos de mis boxeadores, verdad? Sí, los segundos. Pero no hay, no hay ninguno mío. Ah, no, ¿eh? No. Ahora te, ahora te lo cuento.
1: Subimos otra vez a abrir. Venga. ¿Y este cinturón este a poco
2: es Ese es el del campeonato del mundo de. Ese es el de campeonato del mundo de Miriam, de la reina. Si te, está David Vistau ahí, porque fue el mismo día donde él, donde él cayó el freno. Ah, aquí le
1: veo. Aquí le veo. Bueno, volvemos a abrir. Pues venga, volvemos a abrir. Bueno, vamos a cortar esta cámara, vamos a volver a subir muchas gracias espero que se haya por lo menos escuchado un poquito fíjate qué rápido qué rápido he aprendido
2: ¿eh? <risa> aprende rápido Pablo aprende rápido bueno el boxeo, pues, el boxeo ni, es muy agradecido sí, bueno, eh? te, te voy a contar ¿Me vas qué, a contar algo sí sí no por qué tengo yo aquí los trofeos de mis boxeadores ¿Y, y el por tuyo qué no? yo no tengo ninguno mío Eso es. sabes dónde están los míos no en mi casa ¿Y sabes por qué porque aquí los que tienen que hablar por mí son mis boxeadores y los boxeadores nobles lo que tienen que ver es lo, lo que han llegado a través del trabajo y del sacrificio sus compañeros. Y en mi casa sabe por qué están, para que eso mismo lo vean mis hijos, que su padre ha conseguido las cosas a veces a través del sacrificio y el esfuerzo. ¿Cuántos hijos tienes, Jero? Yo tengo cuatro.
1: Cuatro, o sea, que aquel que llegó aquella noche con aquella llamada.
2: Aquella llamada, que ya tiene, aquella... que tiene
1: 28 años, Azara García,
2: una gran profesora de interpretación y actriz. ¡Qué bueno! Luego tengo a Iván, de 20 años, que es el que me está echando una mano aquí con los chavales, con la preparación física. Él, él, de hecho, él está estudiando ahora un grado superior de preparación física, ahí en la Blume, con los deportistas olímpicos. ¡Qué bueno! Y, y, me, y es el que me eche una mano aquí con, con ello. ¿no? Yo creo que tienes va a ser, unas gemelas, ¿no? Yo tengo dos gemelos. ¿Dos gemelos? Gemelos, son oh, gemelos, uh -huh. perdón. Gaby y Román. ¿Alguno crees que va a seguir tus pasos? No, yo creo que no. Yo creo que no. Tampoco les incentivo mucho. ¿eh? ¿Y te alegras? No. Bueno, si les hubiera gustado y les hubiera encantado, yo hubiera sido el primero que les hubiera apoyado. Mira, Iván, Iván vive en el gimnasio conmigo,
1: pero él le gusta más el rol que tiene su padre como de entrenador no como de, de boxeador antes de que se me quede en el tintero porque son las once y media y luego uh -huh. quiero meter preguntas y todavía hay un montón de cosas uh -huh. de las que quiero hablar Jero el boxeo profesional es todo lo que hemos visto aquí, uh -huh. boxeo amateur tú este verano con los Juegos Olímpicos de Tokio sí. has sido muy crítico con algunas peleas sí. cuéntanos por qué porque el verdadero cáncer del boxeo es el arbitraje tanto
2: nacional como internacionalmente sin pelos en la lengua. Sí, Sin pelos en la lengua. Son una mafia. Dan asco. Sí, es así. Y, y se puede? Yo, Mira, la última vez que he perdido los estribos fue en, en el último campeonato de España. En el último campeonato de España de boxeo. Parece mentira. ¿eh? Parece mentira. Perdió los estribos por la injusticia. Porque lo que no se puede jugar es con la integridad de los chavales por cuatro míseras monedas no podéis jugar con la integridad de los chicos. Cuando dices míseras monedas por
1: pero ¿por qué? Porque
2: lo que no puede ser es que el mismo la misma persona que decida quién son los árbitros que te van a arbitrar sea el presidente de la federación, del contrario. La federación territorial y eso lo permite hasta lo permite la federación. Eso es feo.
1: O sea, de todo, de todo, de todo lo que criticaban. Y, y no tenéis fuerza suficiente como para cambiar eso, Jero.
2: No, ahora mismo Madrid no. Esperemos que, que cambiemos. Pero también ha afectado a nivel olímpico, porque yo te he visto claro, en bueno, el es que, Claro. Y pero, entre ellos uno de un español. Sí, sí, no, claro. no, bueno, no, pero escúchame. Eso, es que debe ser esto lo que aprenden fuera, y luego se quejan. Yo lo siento por los boxeadores, porque al final estaban jugando con la integridad de los boxeadores españoles en la Olimpiada, pero es lo mismo que están haciendo aquí en España. Entonces luego que no vengan quejándose. Bueno, pues a ver si se acaba con esa lacra. Sí,
0: porque... es, que, es que
2: mira, ¿sabes lo que pasa con esta lacra? Que, que al final no van, van a echar de la Olimpiada, bueno, perdón, de los Juegos Olímpicos, por la mafia arbitral. Se creen que esto... No hemos llevado
1: ni una mujer este año a... a... No,
2: bueno, pero eso ya son clasificaciones, no. eso poco a poco. Yo creo que hay un equipo femenino, sí. una selección potente y que poco a poco se tiene que ir haciendo. Pero bueno, hemos conseguido cuatro clasificados sí, sí, por sí. primera vez desde Barcelona 92. Ha sido un trabajo, o sea, lo que es el, el trabajo de la selección es, es brutal. O sea, lo que está haciendo Rafa Lozano y Carlos Peñate en, en, en la selección olímpica... Es, 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 es la bomba. Lo, lo malo es que no los tropen los, los que están alrededor.
1: Bueno, pues a ver si podemos cambiar eso. Se nos había quedado en el tintero el boxeo no profesional, mm. el, el que también tú practicas aquí. No es necesario el pegarse. Claro que no. Cuéntalo. Para nada. A la gente que esté. Considerando, oye, esto a mí me vendría bien.
2: No, es que le, le, le va a venir muchísima gente. O sea, solamente tiene recompensas, tanto físicas como psicológicas. O sea, no hay ningún no tipo de falta. presión. Mira, jeo, ¿Para qué? Porque, sentir porque te... alguien
1: se puede sentir en un entorno así ninguno, ninguno. intimidado. Eso ha cambiado. Ah, nada. O pero sea, cuéntalo. Yo
2: te, yo, mira, ahora mismo aquí, 8 eh, de cada 10 personas que vienen a entrenar no hacen contacto. Y esto es un. 8 de cada 10. 8 de cada 10. El 80% de la gente que viene aquí no hace contacto. No hace contacto. Y nadie les pone ni les mira Nadie. Y, escucha, y esto es un deporte. O sea, vamos a ver, Y esto es un gimnasio de competición. Sí. O sea, aquí tenemos. Ahora mismo tenemos un equipo de competición de más de 20 personas. O sea, lo cortés no quita lo valiente. Y la gente se siente porque, mira. Oye, para si me, sentirte, encanta, me encanta mira,
1: oír eso. Para pero...
2: sentirte boxeador, Pablo, no hace falta subirse a un ritmo. Tú puedes jugar a pelea con cualquier saco o con cualquier compañero en las manos. Y eso es lo que hacemos. Y es la mejor forma de vender nuestro deporte. Por eso, si nos vamos a ese lado, nuestro deporte está vendido. Está vendido por esas recompensas inmediatas que tiene. Si nos vamos al boxeo profesional y a los traumatismos y a los cortes y a las 15 fracturas de nariz y a la falta de pigmentación en los ojos, pues claro, es más difícil de vender.
1: Bueno. Eh, voy a preguntarle a mi amigo Nacho Sevilla uh -huh. si tenemos alguna pregunta. Nacho, no sé si tienes el micro abierto, espero que sí.
0: Me dicen que sí. Eh,
1: si tienes alguna pregunta para Jero, Nacho.
0: Hay preguntas, de hay preguntas. Lo respetables. Eh, Respetuosos y respetuosas. <risa> Respetuosos y respetuosas, correcto. Eh, casi todos se preguntan. ¿Cuál es la habilidad relacionada con el comportamiento que se puede fortalecer con el boxeo? ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la habilidad?
2: A la habilidad. Sobre, hombre, vamos a ver, sobre todo los... Um, fuerza, reflejos... O sea, ya lo dijo el Consejo de Médicos de Estados Unidos, que era el deporte más completo, pero si hay una habilidad por encima de todas no tiene nada que ver
1: con las físicas. En es más contra, con la psicológica en contra es de todas de la las ideas preconcebidas que tenemos incluido yo
2: ¿sabes en lo que mejoras? en la toma de decisiones pues eso es muy mental. necesario hoy en día porque la vida es decisión continua exactamente y sobre todo que vamos a una velocidad y el boxeo te hace parar y entonces en esa parada en ese mismo momento que tú respiras puedes tomar las decisiones
1: entonces fíjate pues apuntado queda Más cosas, Nacho
0: Pues mira, eh, Mónica, por ejemplo Nos pregunta ¿Cómo sabes que una persona Tiene aptitudes para practicar el boxeo?
2: Bueno, eso nunca se sabe Porque yo Si hay una actitud en la cual yo primo Para un boxeador No es el talento natural Es la capacidad de control Yo siempre digo que Un boxeador muy talentoso Descontrolado Tendrá un camino muy corto, pero sin no embargo, un boxeador constante, trabajador, aunque no brille mucho el talento, si él es capaz de controlarse. Cuando hablamos de, con, de control en el boxeo, no es fácil, porque tú cuando estás en un ring te tienes que controlar a ti mismo, al rival, al árbitro, incluso hasta la primera silla del ringside. El control. Personas que abracen el control. Ahí es donde veo yo esa chispa que
1: luego pueda hacer un fuego y de ahí crear un incendio. Oye, me acuerdo de una campaña de una reconocida marca de neumáticos que decía sí. la potencia sin control no sirve de nada. Claro, correcto, correcto. <risa> pues ahí igual, ¿no? Es igual, pues en boxeo mucho más. Igual. Más preguntas, Nacho.
0: Pues mira, también preguntan si hay una edad mínima para empezar a practicar el boxeo, si es recomendable para niños pequeños o relativamente jóvenes... O, ¿O hay que esperar un poquito? A
2: yo, yo, por ejemplo, cojo los niños a partir de 7, 8 años, cuando ya son conscientes de que esto no está en juego, que hay que saber medir y hay que ser conscientes de que, porque esto al final no nos confundamos, les enseñamos a dar puñetazos. Y si sí. un niño no es consciente, no podemos hacerlo. O sea, no podemos hacerlo. O sea, yo cuando ya tienen 7, 8 añitos, que ya son conscientes y saben que, que esto es un deporte y que esto... Tiene una cultura deportiva y que esto, por supuesto, no se puede utilizar fuera del gimnasio, es cuando empiezo a, a, a tratar con ellos. Yo con más pequeños no prefiero, de hecho, les aconsejo que hagan deportes tan maravillosos como puede ser el judo, el karate o el taekwondo. Que, que tú es, también has practicado, ¿eh? Yo yo, yo yo la primera arte marcial que hice en mi vida fue el judo de muy pequeño y, y yo luego también, el taekwondo. El
1: judo. Y luego el taekwondo. El judo me encanta. Yo hice judo y luego taekwondo. Sí, o sea, que hemos seguido. Sí, sí, ¿no? sí, lo sí. pasa que tú a otro nivel. ¿Hay alguna otra pregunta, Nacho? Le pregunto a Jero
0: sobre libros. Tenemos varias, pero están todas respondidas. Y yo tengo una de mi cosecha, si me lo permites. Claro. Hombre, por Dios. Pues a mí me gustaría saber, Jero porque yo entiendo que alguna vez hay que. No sé cómo lo, lo, lo definís vosotros. Comer comer la lona, ¿no? O caer pizar en lona. la lona. Sí, claro.
2: Besar. 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 Pisar.
0: Es estamos pisándola ya. <ríe> eh, ¿Qué es lo primero que te hace levantarte? No, ya no te digo qué es lo que hace levantarte de, de, de estar en la lona con el dolor con el fracaso con uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es? No sé si me entiendes ¿Qué es sí. el primer ímpetu que hace que te plantees levantarte de esa lona?
2: Es que no no, no hay cuestión ahí O sea, para mí no hay cuestión O sea caerse es inherente en la vida y en el boxeo. Lo importante es levantarse. Y ya no solo levantarse, sino levantarte para qué. ¿Para estar en pie o para seguir peleando? Nosotros nos levantamos para seguir peleando. En el boxeo y en la vida. Y es que nosotros no somos el golpe. Somos lo que hacemos, lo que hacemos después. Uh -huh. Y eso es lo que lo que al final te marca en la vida los golpes te los vas a llevar o sea, los golpes te los vas a llevar quieras o no por eso a mí me gusta muchas veces decir tío, aprende a encajar antes que a esquivar porque tú te puedes tirar esquivando toda la vida un golpe por aquí, golpe por allá golpe por aquí, pero al final el golpe llega entonces prepárate a tener la mandíbula apretada y a saber aguantar el golpe y si te caes Levantarte al momento.
1: Pues ahí queda. Muy, po a... muy poético ha quedado. ¿no? Sí, te ha quedado muy bien, oye. Te, <risa> voy, a, te voy a leer algunos nombres. Uh
0: -huh.
1: eh, tú me dices para, si en algún momento. ¿Me abrumas? No, si algún... no, no. no. <risa> Podría haber cogido muchos otros. ¿eh? Vale, vale. Pero te los voy leyendo: Baltasar Berenguer Herbas uh -huh. José Legra Pedro Carrasco, uh -huh. Perico Fernández, Miguel Velázquez, Cecilio Lastra, uh -huh. Uco Lastra. Javier Castillejo, uh -huh. José Antonio López Bueno, uh -huh. Jorge Mata, Kiko Martínez, Miriam Gutiérrez, María Jesús Rosa, Loli Muñoz, José Durán, Joana Pastrana, Gabriel Campillo,
2: por grande, grandes boxeadores y todos campeones. Unos la mayoría que ahora son campeones del mundo, otros han sido campeones de Europa y otros han sido grandes grandes boxeadores. De todos. Miriam,
1: debería hemos hablado. Sí. Siempre se dice que posiblemente o lo que yo he leído que Javier Castillejo a nivel palmarés es... Javier Castillejo es el mejor boxeador de la historia.
2: O sea, lo miremos por donde lo miremos. Es así. O sea, Javier Castillejo es el mejor boxeador de la historia por el Palmarés, ocho veces campeón del mundo. Ninguno lo ha sido. Por tanto, hay que darle al rey lo que se merece.
1: De los nombres que te he leído, seguro que me he dejado muchos que te gustaría que hubiera sacado a la palestra. Tengo más, eh. eh Ignacio Ara, John Martin, Galeana, Folledo. No,
2: yo, creo, yo, yo creo que tienes ahí a, a lo más granado.
1: Luis Romero. Sí, sí, no, no, campeón ¿Quién, de Europa. ¿quién, quién, ¿Quién es el que tú dices como, como español, eh? ¿Quién es el que. Te falta uno. Ese, eso es lo que quiero escuchar. Poli Díaz. Me lo he dejado, Pol, por supuesto, Poli Díaz. Pero, El
2: potro de Vallecas. El potro de Vallecas. Es el, es el boxeador que más, más me ha emocionado a mí. Porque he sido un poco coetáneo como admirador y ha sido el que me ha hecho levantarme. Y bueno, desgraciadamente su, su vida no ha sido la más beneficiosa para él mismo ni para el boxeo. Pero yo me quedo con su vida deportiva. Creo que era un tío que arrastraba masas. Arrastraba yo masas recuerdo era, perfectamente. Yo
1: recuerdo perfectamente. Yo creo que fue en el Palacio de los Deportes. Uh -huh. No era ni el We Think, Antes del incendio. Sí, sí, sí. Un combate. Eh, yo no sé si debía tener 14, no sé, un poco más. Pero recuerdo perfectamente las masas que movía. Ah, bueno, increíble. Y los patrocinadores y todo. Sí. Mía. Era un,
2: para, mí, para mí ha sido de, lo, de los más grandes sin, sin haber sido campeón del mundo. Fue seis veces campeón de Europa, sí. pero no fue campeón del mundo. Pero hizo la, la gran pelea con Perner Whitaker. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, para mí, poli es el que llevo. Porque es el que más me ha
1: emocionado. Pues es que al final eso, Jero, es lo más bonito. ¿no? Porque alguien por, te mueve. Exactamente. ¿Que hablemos, te toque, ¿no? Claro que, te que toca? sí. Y eh, Miriam, de la que hemos hablado, que llevas tú. Uh
0: -huh.
1: Pero ahora hablemos de perfil internacional. Ok. Héctor Macho Camacho, Floyd Mayweather, Sugar Ray Robinson, Mike Tyson, Floyd Patterson, Cassius Clay, Meldrick Taylor, Manny Pacuayo, Sugar Ray Leonard, Roy Jones Jr.
2: Para mí el mejor boxeador de la historia se llama Sugar Ray Robinson. La, la has mencionado. Uh -huh. Para mí es el mejor boxeador de la historia, pero no mi favorito. Cuidado. ¿Quién es tu favorito? Salvador Sánchez, mexicano, muerto con 24 años. Ya era campeón del Pluma mm. y del Gallo. Para mí es el boxeador. Yo siempre digo que si, si Dios boxeara, hubiera boxeado como Sal Sánchez.
1: Qué bueno. Mm. Eh, si tenemos que recomendar a las personas, lo hemos comentado ahí, ¿no? Tú has comentado ese Thrilla y Manila... Uh -huh. Grandes peleas para la gente porque están todas en YouTube ¿eh? sí, 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 sí. Eh, Yo me he apuntado a algunas. Venga, pero si tuvieras que quedarte con cinco o seis combates, pueden ser
0: uh -huh.
1: campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos eh, Unión Europea, campeonatos del mundo, lo que te dé la gana. Venga, ¿con qué te quedas?
2: Me quedaría con el Chávez-Medríz-Taylor. Julio César Chávez-Medríz-Taylor. Lo tenía aquí apuntado. Vale, pues es, ese es uno. Me voy a quedar con la primera pelea de Sugar Leonard con la Cobra her Este no lo ¿Vale? tenía. Este lo pelearon tres veces. o Pelearon tres veces. No, dos veces. La primera. La primera de todas. La que gana en el 14 Sugar Leonard. ¿Yo me tenía queda, una me... de
1: Sugar eh, Leonard con Roberto Durán? No, yo,
2: pues no me quedaría con ninguna de las dos. De las tres. No no me gustaron ninguna de las tres Aunque vale. tienen su su, su poso todas La primera Porque eh, Mano de Piedra de Durán Sube del peso ligero al peso welter sí. O sea, sube dos categorías Y pelea con Sugar Leonard Y le sorprende Y gana Mano de Piedra de Durán Luego hacen la revancha A los 6-7 meses Y Sugar Leonard le gana Le da un repaso Que es la famosa pelea del no más uh -huh. Que sí. se retira. Sí. Y luego ya la tercera pelea que ya hicieron cuando eran pesos supermedios, que fue un ridículo, que no valió para nada. Entonces,
1: pero, pero, ¿has dicho sugar Ray Leonard con? Sugar Ray
2: Leonard con... Toma Tomas, la cobra Her.
1: Perfecto. Pues, ahora, ahora
2: otra. Apunta. Apunto. Sugar Leonard con Marvin Haller. No, perdón. No, eh, no sugar Leonard con Marvin Haller. No. Eh, la cobra Her con Marvin Haller. Ah, Tommy Haen con Marvin Haen. Es, 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 ese, ese. Es, es. Bueno, ese, que, ese es, es, combate, yo he visto las imágenes. Es el mejor asalto de la historia. Ocho minutos. Sí, sí, no es brutal. Pero es que es bestia. Esa, esa pelea es... Madre mía. Luz. Yo creo
1: que es la más dura. Dicen que es el...
2: Dicen que más es el, explosivo, seguro. No, no, no. El, primer, el mejor primer asalto de la historia. Y siempre dice la Cobra her ya, ya. Pero todos <risa> habláis de que es Marvin Haen, pero había otro ahí. <risa> Había tengo, otro tengo
1: aquí muchas. Bueno, vamos a acabar con. Cuéntame más. Cuéntame más peleas. No, me,
2: me gustó mucho el Márquez Paquiao. Sí. El, el último, el, el cuarto. Cuando ¿Ul? le noquea Márquez a Paquiao. Sí. Esa, esa pelea en cuatro asaltos, quinto, cinco asaltos. No me acuerdo exactamente los que fueron. Se vieron, se vieron muchísimas cosas. Uh -huh. Se vieron muchísimas cosas. Y, y la quinta pelea, no, porque me quedaría una. Yo me quedaría con la de Wilfredo Gómez Salvador Sánchez
1: Fíjate que no me has nombrado ni una de Cassius Clay No, es que no A ni mí una. no,
2: a mí realmente Quitando, o sea, vamos a ver Como peleas Míticas Vale, o sea, bien Pero que, te haya, pero que a mí me hayan Emocionado, pues esas cinco, no tanto
1: es pues, al cinco Apuntado quedaron eh, Vamos a ir acabando, Jero Vale libros de boxeo. Sí. Hay libros muy buenos. Muchísimo. Si te tienes que quedar con uno. La Fuerza de Uno. La Fuerza de Uno. Eh, tenía yo por aquí mmm, apuntado... Bueno, tengo dos, ¿no? Pero uno, que se llama La Dulce Ciencia, de Liebling. Sí, creo, sí. Si Leibling. 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 Eh, buenísimo. Eh, ese periodista que va haciendo un poco labor de detective sí. eh, por las calles de Nueva York, hablando con... Ya, con me,
2: me gusta mucho cuando, cuando se mete en el, en el bar de Sugar Ray Robinson. Tú o sabes que Sugar Ray Robinson tenía un bar enfrente del Madison Square Garden, ¿no? Uh -huh. Y cuando Liebling... El en, mítico entra, Madison Square Garden que, que ha es, sido... Ese, o sea, la, la catedral. Sí y cuenta ¿no? de que era una revancha que hacía con un boxeador inglés que había perdido Sugar Ray Robinson en Inglaterra y hacía la revancha en el Madison ¿no? y entonces va Liblin siempre al, al garito de, de Sugar Ray Robinson a ver si está allí porque normalmente está bebiendo sí. antes de pelear sí. y entonces él llega allí y Liblin dice hoy hay
1: pelea Sugar Ray no está en el bar <risa> Sugar Ray no está en el bar Qué bueno. Oye, eh, pero bueno, no es ¿Cuál? el libro que has elegido, ¿eh? No, 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 la fuerza de uno. La fuerza de uno, pues ahí se queda. ¿Cuál es el otro que tenías? Eh, bueno, el que te decía, no sé dónde lo, lo he apuntado, pero que no he leído todavía, pero que me lo quiero leer porque precisamente Ese, hablas de eh, algo que que he sacado durante. Eh, la hay hay crisis, libros, ¿no? hay libros fantásticos, hay libros
2: fantásticos. Yo lo, la pena que no entiendo yo, yo el inglés me defiendo, pero no, no para disfrutar de la de la lectura, pero ha habido alguno porque no hay traducciones en español y me lo he, me lo he leído ahí a, a trancas y barrancas preguntándolo a mi mujer o sea, Paula es bilingüe entonces me, me, me echa una mano en esto ¿no? y demás y tal, pero hay fantásticos libros y relatos cosas hay cosas maravillosas que el, que el boxeo ha sacado, el otro día comentaba de hablaba un poco del triángulo que había entre Scott Fischer, Ar, Hemingway y, y Bo Schuber, o sea, Porque hay, tiene un, un libro que llama Sparring con Hemingway, cuando se encuentran, me parece fantástico. Eso lo, lo, me lo tuve que traducir yo, ¿no? porque no, no hay una traducción en español, que es Sparring con Hemingway, que es uno de los relatos que cuenta Bullshuber que fue el oscarizado por The Waterfront, por la ley del silencio, y fue el que hizo la novela eh, Más fuerte será la caída, uno de los más grandes. Y cuenta cómo se encuentran en el patio y cómo casi acaban a las manos y cómo Hemingway con su gordo amenazante y te cuenta todo de esa manera de que parece un combate boxeo y es una batalla de taberneros y demás y tal. Hay cosas hay cosas preciosas. Luego está Gaita LS también cuando cuenta la historia de Floyd Patterson. Demás. Hay, hay cosas...
1: Me acabo de acordar muy... ahora de, del otro libro ¿Cuál? que no lo he leído porque se ha reeditado creo que hace poco el, el Meando Sangre.
2: Ah, bueno, pero eso, eso, claro... Es, sangre. Es a la, no lo he leído, ¿eh? No, no, no. no. Vamos a ver. Me ando Sangre... Que se ha relativamente hace poco. Porque es que está escrito casi con, a puñalas, Con muy macarra. Pacheco. Sí, de, de, de la historia de, de, Pacheco. de un Pacheco. O sea, eh, o sea Tienes un rollo. Y luego, aparte, la edición de es fantástica. Qué es maravillosa. Bueno. A mí me gustaría...
1: De hecho, en mi segundo libro voy a hablar con esa editorial. Te iba, iba a acabar así la entrevista, sí. porque la última vez que cenamos, que fue uh -huh, ya, sí. no sé, con el tiempo que ha pasado... Pues antes de la pandemia. Pues, como estabas ya enfrascado en ese libro. Sí, lo que eh, lo acabé. Se, manual, profesor, se llama de... ma, Manual, ¿no?
2: Estoy en un periodo de reescribirlo entero. ¿En serio? Sí. Porque está hecho y, y mola mucho, pero es, es un manual se llama Manual de un padre desesperado y tú, y tú estás pensando si era un manual y has hecho un manual porque no te ha gustado sí, sí, sí porque ha surgido un personaje tú lees un libro y te ha surgido un personaje y ese personaje te está pidiendo a gritos que le abras las puertas y le hemos abierto la puerta ahí
1: Bueno, oye. Si
2: nos dejas ahí, no hay mejor forma de acabar el programa ¿eh? que
1: quedarnos con ese suspense ¿Para cuándo? ¿No tienes fecha?
2: No sé. Bueno, ya llevo ya 26, 27, 27 episodios reescritos y demás y tal. Y, y, y bueno, ya se han, se han encontrado. Qué bien. En esa puerta. Ya y me ha encantado
1: venir a tu casa, Jero. <risa> el placer ha sido, me, me Ha parecido que... fascinante. Espero que a todos los respetuosos les haya también, bueno, pues abierto por lo menos una. Hemos hablado de la vida, hemos hablado del boxeo, sí. hemos
2: hablado de educación, hemos hablado de trastornos, claro que hemos sí. hablado de todo. Yo creo que es completo y, como todo, ha girado alrededor de un planeta metido en un gran. ¿no? Qué bonito.
1: Cero para mí es. Eh, ahora sí, ¿eh? Ah, ah, por fin, por fin el parche de respetable ay, ay. que te Esto lo has ganado es, claro. tienes dos
2: tengo dos tengo dos tú sabes que nosotros dónde ponemos estos parches no en los pantalones de boxear
1: así ¿Ah, eh? sí. Pues me, me voy a poner en el pantalón de boxeo me encantará verlo me tienes que mandar una foto ¿eh? sí 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 claro que sí soy respetable claro que sí muchísimas gracias por estar ahí y por aguantarme no, gracias hermano gracias la semana que viene Voy a mirar a esta cámara a ver si eh, vamos a tener a Miguel Ángel Jiménez, el, uno de los grandes virólogos de España, que nos va a contar, pues va a responder a muchas de las preguntas que tenéis sobre en qué situación estamos, qué está pasando. ¿no? Eh, no nos olvidamos de toda la labor que hemos hecho con la COVID y vamos a traer a Miguel Ángel para hablar sobre eso y mucho más. Así que ya podéis ir pensando en vuestras preguntas. Vienen programas... En el estudio también fuera, ¿eh? como ha pasado hoy, así que ya sabéis, suscribíos, compartir todo esto con vuestros allegados, amigos y nos vemos el martes que viene aquí en Radio El Respeto. Gracias por estar ahí.